1: cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa questo oggi è venerdì 10 giugno, sono le 7.31 RadioLibertà.net. tutto quello che vi e ci serve lo trovate sul nostro sito Prima pagina dell'agenzia ANSA dedicata a Donald Trump agli Stati Uniti, udienza pubblica della Commissione per i Fatti del 6 gennaio scorso Trump fu al centro del tentato golpe Il primo verdetto, tra virgolette. Nel 1814 il Campidoglio è stato assalito da una forza straniera, mentre il 6 gennaio è stato assalito da nemici interni su incoraggiamento di Donald Trump. Ne avremo di che leggere. Condannati a morte due soldati invece da parte della Russia. Prigionieri di guerra, reclama Londra. Ad Ankara intanto nessun accordo sul grano. Zieliensky, presidente ucraino, fuori la Russia dalla FAO, l'agenzia Per l'alimentazione dell'ONU delle Nazioni Unite a Sieviero che bombe su un impianto con dentro 800 civili l'ONU parla di 5 milioni di rifugiati. Poi la politica interna Salvini Meloni a Verona all'abbraccio della pace dice Giorgia Meloni non faremo la fine di Giulietta e Romeo. Poi Conte Pagliaccio, faccia a faccia tra il presidente del Movimento 5 Stelle e un contestatore. Pagliaccio sei tu, replica Conte. Guardami in faccia, così l'ex premier affronta il passante che lo ha insultato. Uno studente italiano, 23enne, travolto e ucciso da un'auto pirata a Parigi per il progetto Erasmus un elicottero disperso, ricerca il confine tra Emilia e Toscana a bordo sei passeggeri e il pilota era partito dalla zona di Lucca diretto nel Trevigiano poi c'è la questione della BCE, la banca centrale europea che dirà stop all'acquisto dei titoli, dei bond male le borse sullo spread fine degli acquisti di titoli dal primo di luglio fermi i tassi di interesse rialzo a luglio di 25 centesimi e poi rialzo ancora dei tassi a settembre dice Lagarde, numero uno della Banca Centrale Europea da guerra e energia ai rischi per la crescita giù le borse europee sotto pressione ai titoli di Stato lo spread fra BTP e Bund in forte aumento talché qualcuno vede una replica del 2011 all'orizzonte quando fu fatto fuori il governo italiano di Berlusconi in quel caso un'intesa San Paolo col diretti 3 miliardi per il PNRR in agricoltura e la benzina, il prezzo sale ancora la benzina self supera i 2 euro il servito arriva a 2,134 euro al litro mentre Altavilla, amministratore della ITA Airways dice che non c'è nessuno slittamento venderemo ITA, l'erede di Alitalia entro giugno il caso Shalabajeva, gli imputati sono stati tutti assolti dalle accuse. Assolta anche l'allora giudice di pace Stefania Lavore, alla quale comunque non era stato contestato il sequestro di persona della moglie del diplomatico kazako. Trovato il secondo scarpone del fratello di Messner, che era morto nel 1970 sul Naga Parbat, era incordata con Reinhold Messner. Non lo abbandonai, puntualizza. Lo scalatore sud tirolese, il ministro Bianchi, ministro dell'istruzione, sulla mascherina agli orali deciderà la commissione, il presidente della commissione d'esame, se ci sono le distanze e tutto il resto, potrà dire al candidato maturando di non mettere, o la maturanda di non mettere la mascherina. Von der Leyen, ieri a Roma, ha incontrato il presidente Mattarella, il nostro dovere è ricostruire l'Ucraina, anche Un altro incontro è in primo piano sull'Ansa, Ferragni che incontra Segre, Ferragni intesa come la moglie di Fedez. L'incontro è avvenuto a casa della senatrice che nelle scorse settimane aveva espresso il desiderio di incontrare l'influencer e intanto l'agenzia Agi invece documenta con un filmato incontro Salvini Meloni sul palco di Verona la leader di Fratelli d'Italia dice non faremo la fine di Giulietta e di Romeo anche perché domani voglio leggere Giorgio i giornalisti che si inventano divisioni, polemiche siamo qua e siamo belli come il sole
2: Poiché hanno detto che eravamo come Romeo e Giulietta, garantisco che non faremo la stessa fine.
1: (ride) Anche perché lei a casa ha qualcuno che l'aspetta, io a casa ho qualcuno che mi aspetta. E quindi stop, però stop a che? Stoppa cosa, questo scatenerà il gossip naturalmente, intanto a proposito di Giorgia Meloni c'è un servizio sul 7, il settimanale del Corriere della Sera, le foto con Berlusconi e con Salvini, mi sento sempre come all'esame di maturità, dice a Paola Di Caro sul settimanale del Corriere della Sera oggi in edicola, la leader di Fratelli d'Italia, il mio problema è la serotonina, ne ho troppo poca, quindi è come se non fossi mai serena. Attorno a me c'è Astio, diventare madre però mi ha reso più sicura, soltanto la fobia per gli scarafaggi mi è rimasta, racconta la leader di Fratelli d'Italia. Io Premier sono un soldato e nella mia carriera non ho mai detto voglio fare questo, però basta pregiudizi su di noi. Il mio compagno è un padre bravissimo, a volte non riesco nemmeno ad avvertirlo delle cose che sto per fare, dice ancora Giorgia Meloni nell'intervista su sette del Corriere della Sera a proposito di quotidiani andiamo a vedere subito le prime pagine a volo, poi tra l'altro tra poco siamo a Odessa con il nostro direttore dell'Odessa Giorna Lugo Poletti prima pagina del Corriere della Sera su due questioni, Zielienski e la sfida cruciale nel Donbass e i filorussi che condannano a morte tre combattenti stranieri, condannati a morte, la sentenza del Tribunale della Repubblica di Donetsk ha emesso il verdetto, o meglio il tribunale ha emesso il verdetto, contro tre mercenari che hanno combattuto con la legione straniera in Ucraina. Sono due britannici e un marocchino. Catturati a Mariupol sono accusati di avere partecipato al conflitto. Il presidente Zieliensky dice che a Sievier-Odonis c'è la sfida cruciale. Il premio Nobel Wallace Oink africano dice che la guerra in Ucraina affama l'Africa. Putin è un tiranno nel Mediterraneo intanto ci sono 18 navi da guerra russe più due sottomarini mai stati così numerosi dice l'ammiraglio italiano Credendino è come nella guerra fredda navi e sottomarini russi vicino alle acque italiane afferma l'ammiraglio italiano Credendino sempre dalla prima pagina però del Corriere della Sera l'altra notizia è quella della BCE le nuove misure della Banca Centrale Europea tassi più alti e stop agli acquisti di debito pubblico dopo sette anni. Sono dolori per l'Italia. Per luglio, ha annunciato la Presidente Christine Lagarde, ci sarà un rialzo del costo del denaro dello 0,25%. Intanto lo spread vola a 229. Giornata pesante per la borsa. Chiara Ferragni e Liliana Segre incontratesi a Milano. Andremo insieme al memoriale della Shoah. E poi ancora le due donne uccise a Vicenza. Lui, l'omicida, non doveva essere libero, ma c'è un'altra notizia rilevante, una specie di spot per il referendum giustizia, a processo due PM milanesi del caso Eni Nigeria. Il rinvio a processo lo chiede la procura di Brescia che indaga su Milano. Prove a favore delle difese mai depositate. Il caso è quello del processo Eni Nigeria, che la Procura di Milano ha perso clamorosamente, un flop. Processate i PM di Milano, Fabio De Pasquale e Sergio Spadano. Questa è la richiesta della Procura di Brescia per i magistrati di Milano. Le chat tra gli atti contestati. Sul salario minimo, malintesi e soluzioni, spiega la sua il Ministro della um, Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, in prima pagina sul Corriere della Sera. In prima pagina sulla stampa c'è una lettera di Matteo Salvini che poi vedremo meglio sulla questione dell'auto elettrica. A Strasburgo è andata in scena scrive il segretario leghista una rappresentazione che dimostra l'immaturità di una certa politica che antepone visioni ideologiche alla tutela concreta degli interessi. L'Unione Europea e Enrico Letta con l'auto elettrica fanno un regalo ai cinesi. La vedremo dopo però la lettera di Matteo Salvini anche la stampa apre con la svolta della Banca Centrale Europea sui tassi vanno giù le borse e stoppa l'acquisto di titoli allarme per lo spread che comincia già a salire è finita l'era dei mutui a costo zero ha fatto bene chi li ha chiusi i mutui e li ha liquidati perché adesso salgono la la Garda annuncia il primo incremento dopo 11 anni dei tassi di interesse a luglio e settembre su dello 0,25% Fonderlein era ieri a Roma ricostruire l'Ucraina e Putin ha detto non faremo la stessa fine dell'Unione Sovietica. Nel commento di Marco Bresolin anzi l'intervista di Marco Bresolin che interpella Thierry Breton commissario europeo l'elettrico non ucciderà l'auto. Il divieto di vendere veicoli con motore a combustione interna in Europa non significa che l'Europa dovrà smettere di produrre questi motori né i loro componenti Perché i mercati mondiali continueranno ad avere bisogno di questi mezzi ancora per un po' di tempo, dice il commissario europeo Thierry Breton, per rassicurare l'industria automobilistica e le aziende che gli stanno intorno, la filiera, estremamente preoccupate per il voto del Parlamento europeo sulla messa al bando totale dei veicoli con motore diesel, benzina, GPL e ibride a partire dal 2035. Il buongiorno di Mattia Feltri ci riporta invece alle donne con il pene il dibattito all'interno del partito Laburista britannico non soltanto il PD anche il Labour, il partito progressista inglese qualche volta si spacca l'ultima è di questi giorni a proposito di un argomento che non penso che susciterà l'ammirazione del patriarca Cirillo le donne possono essere dotate di pene due parlamentari di rilievo non marginale Stella Crisi e Annelies Dodds rappresentano gli schieramenti per la prima sì una donna può possedere il pene per la seconda non se ne parla nemmeno più di esplicitare la mia opinione scrive Feltri Junior mi preme rimarcare che il dibattito non è così all'avanguardia noi italiani l'abbiamo affrontato 15 anni fa quando Vladimir Luxuria nata Vladimiro Guadagno fu coperta di improperi dalla deputata di Forza Italia Elisabetta Gardini da cui era stata sorpresa nel bagno delle donne andai a intervistare Vladimir non Putin luxuria al pigneto mi mostrò una spettacolare collezione di scarpe e le chiesi se dovessi usare il maschile o il femminile fai come preferisci rispose e mi sembrò subito molto intelligente concordammo il femminile senza indagare risvolti pubblici, e ci parve sufficiente per esaurire la questione poi Non trascuro le ripercussioni pratiche, a cominciare dall'uso dei bagni, ma mi sembra più interessante e attuale ricordare quando Vladimir partecipò al Gay Pride di Mosca nel 2007, nonostante il divieto del sindaco e le minacce dei nazi skin. A proposito di denazificazione, subì un lancio di uova, prese un po' di botte anche dalla polizia, in aeroporto fu fermata qualche ora perché il passaporto stabiliva che, al contrario delle apparenze, lei era uomo e per quanto mi riguarda non c'è altro da aggiungere conclude Don Mattia in prima pagina sulla stampa andiamo a vedere anche a Repubblica la gemella elcaniana, agnelliana, fiattiana della stampa Tassi, la svolta della BCE che fa ripartire lo spread Draghi che cerca l'intesa con Parigi e poi pena di morte per due inglesi due volontari catturati dai filorussi in Ucraina i cittadini inglesi Aiden Aslin e Sean Pinner e il marocchino Zahadun Brahim, catturati dai russi all'inizio dell'invasione ucraina, sono stati condannati a morte da un tribunale di Donetsk. Ma c'è un soldato italo-americano che racconta a Repubblica, combatto per Kiev è l'unica guerra pura, puoi aver fatto cinque missioni in Iraq, essere un veterano dell'Afghanistan ma non c'è nulla che ti insegna a difenderti dalla Russia, attenzione, nella sua carriera il soldato professionista, il lupo del nord, si chiama così, ne ha viste tante ma non le aveva viste tutte, è dovuto andare a combattere per l'Ucraina per vederle tutte e lo racconta a Repubblica. In prima pagina il magistrato Gratteri invece ci racconta che le mafie sono ancora potenti, servono leggi dure e poi per la politica tra Letta e Meloni la sfida delle città il PD dice saremo il partito più votato. Parla anche la presidente della RAI Soldi, Fuortes l'amministratore delegato e il CDA della RAI sono sereni e tranquilli come Chiellini quando alla finale di non so cosa ha chiuso gli occhi contro i fischi perché era sereno, tranquillo e imperturbabile. Lasciamo con ciò anche la prima pagina di Repubblica e ci trasferiamo con sommo piacere nella Regina del Mar Nero. Bene, eccoci qua. Io saluto, ringrazio e già vedo il direttore di Odessa Journal in collegamento con noi, Ugo Poletti. Siamo diventati amici in questi mesi, caro Ugo, sì, <ride> chiacchierando, chiacchierando almeno tre volte a settimana, cosa della quale peraltro ti ringrazio perché tu ci dai modo di entrare dopo aver letto e mentre leggiamo i giornali, più da vicino nelle cose e anche con uno spirito molto pragmatico. Eh, direi non a squarciagona per uh, giocare un po' con uh, Adria- ah, sì. Adriano, Sofri. <ride> Adriano Sofri, che è stato da quelle parti ha scritto un paio di articoli per il foglio vi siete incontrati lui voleva incontrarti ho letto
3: eh, ha scritto questa, questo chiamo carino eh, sul foglio che avrebbe dovuto incontrarmi e grazie, grazie alla tua segnalazione perché mi era sfuggita questa questo suo scritto eh, sono riuscito a contattarlo e forse ci vediamo ancora ah. non abbiamo avuto il piacere
1: bene bene, allora eh, andiamo alle cose di sostanza non che l'incontro con Sofri non lo sia per carità, però eh, tra l'altro la cosa simpatica forse non, non lo sanno chi ci ascolta. No? Sofri nel suo pezzo diceva io mi sono oh, mi, mi, diciamo mi sono innamorato tra virgolette di, di Ugo Poletti o comunque lo vorrei conoscere perché ha usato un'espressione una volta parlando che la distinzione tra armi difensive e armi offensive è una cosa che fa ridere a squarciagola no? eh, e, e Sofri ha scritto nel suo articolo un'espressione che rende benissimo l'idea, anche se non è corretta non lo so, qua si aprirebbe un gran dibattito devoto Oli, tre cani alla mano e, e tutti quanti i vocabolari della lingua italiana più nobili eh, il battaglia eccetera, eccetera perché, perché secondo me ridere a squarciagola si può dire tranquillamente anzi mi sembra che non solo plasticamente renda l'idea ma anche sia sintaticamente grammaticalmente corretto comunque non voglio entrare nelle, nelle discussioni di Lana Caprina io sono convinto di sì differentemente da Sofri e quindi tra l'altro è bella anche l'immagine fa ridere a scorciagola tra
3: l'altro io non mi ricordo neanche quando l'ho detto sicuramente l'ho detto più volte nel dibattito che distinzione tra armi letali e armi non letali o difensive non difensive è una profonda stupidaggine è una profonda sciocchezza di chi, eh, soprattutto di, di qualche politico che ha paura di giocarsi l'elettorato pacifista. Dopodiché, posso aver detto questa cosa, certo, bisognerebbe ridere a crepapelle e cantare a squarciagola, quindi forse <ride> mi, è, mi è scappata, non lo so.
1: Vabbè, comunque secondo me si può dire, io rimango di questa opinione. che, che ne Bene. dicano i linguisti, eccetera, eccetera. Eh, al, al di là di questo, ti chiedo, adesso tornando più seri, com'è la situazione stamattina, Mm. e quali sono le novità se ci sono state in questi giorni sostanziali sul quadro dal tuo punto di vista dal tuo punto di osservazione da Odessa
3: no, novità sostanziali non ce ne sono, eh, continuo a pensare che questa eh, Scusami, discussione... ti interrompo sì. perché
1: questa domanda ne sottende un'altra, qui andiamo per le
3: lunghe certo, eh, temo di sì, temo di sì perché una cosa che ecco qui un altro argomento che mi piace ogni tanto tirare fuori è eh, molti commentatori europei soprattutto quelli italiani affrontano questa guerra come se fosse un litigio tra due ragazzini eh, a cui bisogna convinc- che-, che bisogna convincere a fare la pace e che bisogna convincere a stringersi la mano per capirci e, questa... per
1: capirci e non per infierire un po' alla Giletti no? mm. sì, dai fate invece... i bravi fate la pace, lei che è intelligente signora Zaccarova, faccia la pace dica sì, qualcosa, sì, sì. lei è brava
3: come fossero dei, dei, dei ragazzini che litigano in verità, eh, quando uno. Tant'è vero, la... scusami,
1: tanto tant'è vero sì. che quell'altro gli ha detto solo ovvio, ma non è che dobbiamo venire con la maestra e la nota sul diario,
3: qua. Sì, sì, sì. sì. No, per... ma è veramente, è veramente infantile questo approccio perché un ehm, po' pochi... Io credo che proprio è una, è una difficoltà del dibattito pubblico italiano: dire che una guerra è normalmente una situazione in cui chi attacca ha un progetto, non lo fa per sbaglio e vuole vincere ma anche chi si difende vuole vincere quindi normalmente le guerre finiscono con un vincitore con un perdente in questo momento siamo in una situazione di stallo con con, eh, i russi che non riescono a eh, ottenere quella vittoria clamorosa ma continuano a spingere e continueranno a combattere fino a quando avranno l'impressione che eh, che possono ottenere un vantaggio quindi e dall'altra parte gli ucraini non vogliono cedere neanche un pezzo della loro terra Anzi, hanno intenzione di riconquistare le zone perdute. Quindi trattare la guerra eh, come se fosse una non guerra ma un litigio è, una, è un, non solo una sciocchezza, ma ci impedisce di guardare la realtà per quello che è.
1: Allora, um, ti chiedo due cose. Um, la prima ha a che fare con una notizia che abbiamo appena letto, no? ovvero il fatto che in quel del Donetsk. Sono stati condannati tre mercenari o definiti tali, condannati a morte, la sentenza del Tribunale sì. della Repubblica di Donetsk. Hanno combattuto sì. con la Legione straniera in Ucraina, sono due britannici e un cittadino marocchino, catturati certo. a Mariupol. Questo mm. eh, intanto ti lascio il commento e ti chiedo però che fine ha fatto il ventunenne russo, di cui pure avevamo letto qualche giorno fa, eh, condannato in Ucraina, anche lui credo all'ergastolo, comunque alla pena massima, per avere ucciso per strada delle persone.
3: Sì, su quest'ultimo è stato condannato, eh, è un uso della giustizia che giustamente lascia perplessi, perché condannare un prigioniero eh, per, eh, per eh, diciamo, crimini di guerra durante la guerra non sostitono le condizioni di obiettività Poi eh, un processo eh, che definire
1: sommario è poco, tra l'altro. Sì, ma
3: poi, soprattutto, se un soldato dice sì, ma io ho ricevuto un ordine, eh, e in guerra ricevi gli ordini. Tra l'altro, devo dire una cosa che non fa piacere sentirsi dire agli ucraini: ma eh, se c'è una cosa che caratterizza questa guerra è la partecipazione eh, dei civili alla guerra, per esempio, proprio con i cellulari, eh, con i cellulari che segnalano i movimenti del nemico al proprio esercito per poterlo contrastare per poter bombardare quindi questa cosa che è molto romantica da un certo punto di vista ha trasformato un popolo in un popolo di partigiani perché col cellulare ognuno dal balcone può dare il suo contributo alla guerra però allo stesso momento se tu sei un partigiano rischi di essere ucciso i partigiani per regola di guerra sono fucilati senza processo per cui se tu sei un ufficiale e vedi un civile col cellulare che sta parlando mentre eh, sta guardando la tua unità, e come fai a sapere se sta parlando con la moglie mm. o sta parlando con il comando ucraino per dirgli bombardati in questo, in questo eh, villaggio, perché in questo momento ci sono delle truppe. Quindi, c'è molto uno può sollevare i dubbi no,
1: diciamo forse che l'accertamento dei fatti non si fa a caldo in questo modo e soprattutto rispetto certo. a un militare le cui caratteristiche di azione sono quelle che tu stavi certo, illustrando, certo. No? questo non dà una bella idea della giustizia e comunque della democrazia, no. è sbagliato e è stata una mossa sbagliata anche mediaticamente
3: io credo di sì e soprattutto a questo punto gli altri eh, i nemici dal punto di vista degli ucraini cioè sia i russi sia eh, i tribunali delle Repubbliche indipendenti a questo punto sono autorizzati anche loro a fare i loro processi quindi allora chi gli può dire dall'altra parte no, non potete processare mm. i prigionieri ma come l'avete fatto anche voi eh, il tema lì però a questo punto diventa molto più serio perché a parte che gli operai non c'erano la pena di morte quindi mh, il stato russo secondo me a fine guerra rischia di essere graziato e rimandato a casa in scambio di prigionieri cioè finirà così Però invece dall'altra parte, tra l'altro anche anche la Russia ha la moratoria sulla pena di morte, quindi anche in Russia non si può può Mm. condannare a morte, infatti normalmente l'FSB, cioè l'erede del KGB, uccide come faceva ai tempi dell'Unione Sovietica senza aspettare i processi. Invece in questa Repubblica c'è, la condanna di questi tre soldati eh, internazionali non ha soltanto un significato di condanniamo anche noi i vostri così imparati. Sono due inglesi di mezzo sono due inglesi e c'è un, mi un marocchino, marocchino. Eh, ehm, <coughs> il tema è che gli ucraini hanno formato delle unità eh, di volontari internazionali e per esempio una di queste unità, tra l'altro composta da sudamericani, sorprendentemente, ci sono dei volontari sudamericani, sta combattendo in Severodonetsk, eh, gli ucraini accolgono a braccia aperte gli stranieri perché gli ucraini hanno una difficoltà di ricambio degli uomini, nel senso che hanno sufficienti uomini ma stanno combattendo da tre mesi senza riposare allora la possibilità di far combattere queste truppe internazionali per loro è molto importante ma questo è una cosa che invece dall'altra parte i russi e i filorussi stanno cercando di contrastare perché significa eh, un vantaggio per l'avversario, questo quindi questo processo ha questo significato care volontari internazionali, se vi becchiamo non la passate liscia quindi per scoraggiare questo fenomeno sostanzialmente
1: chiaro direttore una questione, un passo indietro che non sia come la raccontano i pacifisti a buon mercato o quelli che auspicano la pace tipo ma voletevi bene, ma cosa ci vuole per finirla, dai piantatela che non sia così lo dice chiarissimamente Vladimir Putin il quale ieri ha tenuto un discorso al, agli imprenditori ai giovani imprenditori parlando con un gruppo di giovani imprenditori russi e celebrando il 350 anniversario dalla nascita di Pietro il Grande, il celebre Zar. Eh, la Russia deve combattere e difendersi come ai tempi dello zar Pietro il Grande ha detto Putin che ha detto una cosa interessante in termini, eh, cioè io cerco di fare un po' il Machiavelli di analizzare sì. le cose per come, per come sembrano e per come sono nella sì. sostanza reale dei fatti e dobbiamo difenderci, dobbiamo combattere eh, Pietro sì. il Grande ha combattuto una guerra, quella del nord, per 21 anni Mm? e non è vero che voleva separare un territorio dalla Svezia ma solo riprenderlo tutti ritenevano che quel territorio fosse parte della Svezia ma gli slavi vi avevano vissuto per secoli insieme ai popoli ugrofinnici se lavoriamo partendo dal presupposto ha detto Putin che la sovranità costituisce il fondamento della nostra esistenza riusciremo senza dubbio a realizzare i compiti che abbiamo di fronte e tra le componenti della sovranità Putin ha citato la parte politico-militare oltre che quella economica, tecnologica e pubblica. Per sovranità pubblica intendo la capacità della società di consolidarsi e raggiungere i compiti nazionali. È il rispetto della propria storia, della propria cultura, della propria lingua dei popoli che vivono su un territorio. Questo consolidamento della società è una condizione fondamentale per lo sviluppo, se non c'è consolidamento tutto crollerà. E se ci vogliono 21 anni di guerra, come quella di Pietro il Grande, ci impiegheremo pure 21 anni. A me non mi pare una cosa tanto alla leggera questa. Eh?
3: No, beh, ma certo che mi sembra molto coerente con quello che già sappiamo. Cioè poi beh. uno dice
1: piace, non piace, ma eh, Putin non parla diciamo, per enigmi.
3: No, no, quello parla molto chiaramente ed è molto chiaro quello che sta dicendo. Eh, tutto, tutto si lega, cioè il, Putin ormai sta portando avanti un'ideologia non più neanche pan-russa, perché il pan-slavismo era una sorta di eh, situazione di confederazione, o comunque un assetto imperiale dove però c'era rispetto per i diversi popoli. Ma lui stava invece portando un'idea, avanti, un'idea di egemonia russa, ecco perché gli ucraini non hanno diritto a una loro libera, eh, libertà, a una loro indipendenza, ma devono essere assolutamente soggiogati e controllati e asserviti al gioco russo. E questa visione imperiale che eh, andava <ride> bene eh, tre secoli fa, diciamo, ma oggi una persona che eh, decide di, mh, con la guerra, e con la, con la forza, con la prepotenza, quali sono i suoi confini, indipendentemente da quello che pensa la comunità internazionale, si mette contro un sistema di valori, un sistema di diritto co- condiviso da tutti, faticosamente, ma esiste, è quello che abbiamo creato dopo la seconda guerra mondiale, Quest'uomo sta sfidando il mondo, a questo punto bisogna decidere se glielo lasciamo fare, cioè, se dobbiamo, se dobbiamo diciamo, dare la possibilità a chi usa la guerra per invadere altri paesi perché decide che i confini non vanno bene, deve includere altri pezzi di territorio, o se la comunità internazionale deve difendere quelli che sono... i Ecco, sta altri, sfidando il
1: mondo, direttore, sta sfidando il mondo o sostanzialmente sta sfidando gli Stati Uniti? È la visione unipolare, tendenzialmente unipolare statunitense... Per ragionare un po' anche alla Kissinger, non proprio per andare nel bieco. Um... Ma
3: certamente c'è l'inseguimento di un sogno, quello in cui, e questo sogno è condiviso anche dai russi, perché io ho delle esperienze personali, di conoscenze, di amicizie, di, il, il russo medio sogna di tornare a sentirsi potente, non sogna di vivere meglio, mangiare meglio ma il poter dire il nostro, la nostra come erano i tempi dell'Unione Sovietica chi era russo chi era anche chi era ucraino chi era eh, bielorusso kazacco armeno eh, comunque avevano la sensazione di essere in un grande sistema l'Unione Sovietica un sistema massiccio che è oppressivo, ma che dava anche delle opportunità quelle che chiunque poteva venire da, anche dalla Siberia, poteva venire a studiare a Mosca, poteva visitare, vivere in diverse parti e tutti avevano la sensazione, certo, che eh, siamo il, 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 il popolo o comunque l'istituzione, il governo più eh, importante del mondo dopo eh, gli Stati Uniti. Questo senso di potenza, questo, questa autoconsiderazione di un popolo che, che è importante, che sia, che, sia, che sia potente, che sia anche aggressivo ma, ma rispettato è una sensazione quindi questa sfida degli Stati Uniti c'è per riportare eh, nell'ordine mondiale eh, il concetto guardate che la Russia è un paese mh, da rispettare perché è un paese da temere però eh, per quanto riguarda invece proprio sì. quello, l'ideologia di questa guerra l'idea, l'idea che c'è il diritto sacro, il diritto sacro eh, dei russi di riportare i confini ai tempi di Pietro il Grande, questa è la cosa che abbiamo sentito. Per fare una battuta, eh, c'è stato un esperto di, di eh, affari russi che ha chiesto a una persona eh, che, colo- che fa parte al Cremlino no? che-, che lavora con Putin o comunque che, che lo conosce, chi ascolta Putin? Eh, perché tutti dicono: Ma Putin con chi si confronta? Sembra un leader molto isolato. Infatti, la risposta è stata. Lui si confronta con Pietro, Caterina mm. e Ivan, che sono Pietro il Grande, Caterina la Grande e Ivan il Terribile, cioè è un personaggio che si è eh, diciamo, costruito questa, questa, questa ossessione forse eh, e ci crede veramente.
1: Allora, due cose ancora: l'agenzia Bloomberg ha anticipato che la Commissione europea dovrebbe raccomandare la prossima settimana la concessione dello status di paese candidato all'Unione Europea all'Ucraina con le solite condizioni legate allo Stato di diritto tu ne hai parlato più sì. volte e alla legislazione anticorruzione anche su questo argomento mh, hai mm, detto sì. cose interessanti direttore allora è un'anticipazione di Bloomberg non credo così esplosiva e il percorso rimane lungo non so quanto, e te lo chiedo, possa incidere in questo. Lo sai che l'Italia, lo sappiamo tutti, che l'Italia e Draghi si è spesa molto no, a parole per eh, l'adesione, l'entrata dell'Ucraina sì. nell'Unione Europea. Intanto anche l'Unione Africana ha detto che eh, per evitare la carestia in Africa bisogna sminare il porto della tua città di Odessa. E non so se questo sia una, un'operazione realistica, torno a chiedertelo. Poi c'è un'altra cosa che mi ha incuriosito e te la chiedo subito, Tino Dani oggi su mh, Italia Oggi racconta mh, ciò che ha detto anche un generale americano, il generale Steve Butov, il quale ha detto che grazie alla Starlink di Elon Musk eh, i mh, satelliti in Ucraina i satelliti di Musk hanno aiutato la resistenza militare e civile contro la Russia, non meno delle forniture di armi. Putin non è mai stato in grado di mettere a tacere Zielensky grazie a Elon Musk, la sua Starlink, i satelliti, i collegamenti internet. Sul piano strategico, ha detto il generale Butov, questo ha distrutto la campagna di disinformazione della Russia, oltre al tentativo di Putin di tagliare fuori l'Ucraina dalle comunicazioni col mondo. Vero?
3: Sì, allora, eh, sull'adesione europea, io ripeto, eh, temo un'offerta di adesione europea basata sull'emozione, forse sul senso di colpa, perché i paesi europei comunque si sentono non, eh, deside- desiderosi di solidarizzare, di aiutare l'Ucraina, ma con gli strumenti non ancora del tutto adeguati. Quindi forse l'aggressione europea è un'offerta quasi di, 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 eh, generosa, ma non, non ragionata. Perché non ragionata? Perché dobbiamo renderci conto che gli ucraini si stanno illudendo che entrare nell'Unione Europea significa essere difesi dagli eserciti europei, cioè la loro priorità adesso è la difesa, per forza. L'Unione Europea deve chiarire cosa è, cosa offre un paese, ma soprattutto deve anche mettere una lista bella, evidente, di quali sono gli obblighi dei paesi che entrano nell'Unione Europea. Cioè gli ucraini non hanno ancora capito cosa vuol dire l'adesione all'Unione Europea, lo sentono come... Un richiamo eh, ideale eh, come una cosa bella eh, per sentirsi loro europei, ma non hanno capito gli obblighi, e i doveri e le limitazioni perché guardate, che l'Ucraina dovrà fare dei, dei, dei passi da gigante per allinearsi all'Unione Europea, quindi qualcuno mh, tace o sottovaluta il lavoro che c'è da fare e, e a quel punto i ucraini devono capire che si stanno prendendo degli obblighi più che dei privilegi, punto uno. Punto 2, sminare i porti di Odessa è una roba che non vedo assolutamente facile, mm. anche perché si baserebbe su un accordo di fiducia sì. tra l'Ucraina, Putin e Erdogan e io l'impressione, ditemi voi se, se solo la mia impressione è che gli ucraini non si fidino di Putin, per cui perché dovrebbero sminare i porti a quello che potrebbe utilizzare questa eh, possibilità eh, come, come un'opportunità di, di attacco e di invasione del territorio. E nemmeno
1: Quindi... troppo di Erdogan forse? No, ma
3: poi oltretutto poi anche Erdogan, l'abbiamo già detto, ma è un interlocutore in questo momento che gioca sporco, perché lui sta già eh, eh, in questa vicenda, ci sta guadagnando, lui eh, sta già acquistando il il grano e i cereali che gli mandano i russi, tra quelli sottratti rubati all'Ucraina e quelli di produzione russa, con degli sconti notevoli, quindi lui sta in questa guerra speculando e guadagnandoci, quindi... Anche lui è un interlocutore che non sta facendo della beneficenza al mondo. Per, riguarda, per quanto riguarda Elon Musk, è certamente mm. una delle chiavi di successo degli ucraini, sorprendente, clamorosa, che stiamo già gli esperti studiando, anche affascinante, è l'uso della tecnologia, cioè l'uso della comunicazione eh, attraverso cellulare, la, la comunicazione digitale e, il, um, e la possibilità di. Eh, in questo modo, eh, stanare il nemico, sapere dove fosse e anche utilizzare sempre queste queste reti per identificare anche, come abbiamo saputo, i generali e e ucciderli, generali e altri ufficiali perché attraverso la georeferenzazione sai chi sta parlando dove sta parlando questo è stato certamente un fattore fondamentale di successo la rete è rimasta funzionante eh, dappertutto, ma certamente la Starlink di Musk l'ha resa eh, più potente e più efficiente e laddove non funzionavano le solite reti eh, di telefonia mobile, eh, la Starlink ha consentito di coprire delle zone che non erano coperte e di rendere soprattutto il sistema autonomo e indipendente, nel senso che a questo punto, anche se saltasse, che ne so, un'antenna o una o i turn tentassero di oscurare qualcuna di queste reti, gli ucraini possono fare affidamento su questa alternativa.
1: Questo è interessante perché Musk è stato dipinto come un nemico di Biden. No, tra virgolette, politicamente parlando, invece sta giocando un ruolo che non è propriamente una roba tipo Trump, amico di Putin e compagnia bella. Questo è un
3: dettaglio, sì, tra l'altro un... c'è un altro dettaglio: eh, va detto. Mentre eh, la politica estera americana ha deciso eh, di iniziare a aiutare l'Ucraina, non subito, ma hanno aspettato qualche settimana perché, come molti, si ritenevano che l'Ucraina fosse spacciata, che gli ucraini non avrebbero potuto combattere per più di due giorni, massimo una settimana, ecco perché adesso gli aiuti americani stanno arrivando, ma con tre mesi di ritardo. Invece Musk ha dato il suo appoggio subito, iniziale, senza esitazione, con grande, con grande determinazione. Questa cosa gli va riconosciuta.
1: Allora io ringrazio uh, Ugo Poletti in diretta da Odessa, ehm, diretto alle fine buona fine di settimana, per quanto ci concerne ci risentiamo allora lunedì.
3: Volentieri, a lunedì, buon weekend.
1: Grazie mille a Ugo Poletti da Odessa. Noi ritroviamo tra pochissimo alla rassegna stampa.
2: I'm going to die to the house, and I'm going to go to the house. 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 the
1: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
2: La tua radio Ehi gringo Entra nel saloon
4: tutte le domeniche A partire dalle 22 Country and Folk Club
2: La tua radio
1: L'altro giorno eravamo arrivati nei pressi della Lettonia, adesso non mi ricordo esattamente neanche come e perché, ma per deviazioni rispetto al calendario musicale, eh, intorno a un fisarmonicista, credo, Rustan è qualcosa, mm, non mi ricordo più il cognome, l'abbiamo citato l'altro giorno e adesso lo recupero uh, eravamo um, rimasti no dove eravamo uh, com'è che si chiamava adesso mi sono in- ingabolato da solo e, um, eravamo sì eh, Nikad Hrustanbegovic era il nome del fisarmonicista compositore eh, che mh, era nato in Bosnia e Erzegovina che ha suonato con un gruppo lettone un trio femminile attraverso il gruppo lettone siamo arrivati qua siamo arrivati al pezzo di oggi eh, Jon Balke, pianista norvegese che peraltro nasceva in questi giorni il 7 giugno del 1955 questo è un blues, Cologne Blues dalla città di Colonia in Germania qui alla tromba c'era anche Mattias Eich anche egli norvegese e direi molto interessante tant'è vero che questo ci ha fatto prendere una serie di deviazioni musicali che ci hanno condotto fino a questo brano Cologne Blues, Jon Balke pianista norvegese alla tromba Mattias Eich eh, beh, insomma interessante eh, la deviazione che abbiamo fatto in virtù dei link che si creano cercando un brano scoprendone un altro e via dicendo come cade nella vita insomma normalmente adesso andiamo a vedere invece cosa ci racconta la verità mm, ripeto non una verità la verità perché bisogna essere chiari eh, la chiarezza aiuta moltissimo a orientarsi nel mondo in un mondo periglioso e pericoloso se uno ha le idee chiare dipende dai punti di vista che cos'è qualcuno lo valuterà in un modo qualcun altro in un altro in ogni caso la verità apre con uno sgub Lo sgub è di Giacomo Amadori, i fondi esteri sospetti dell'uomo che voleva portare Salvini a Mosca. Un poco di buono quello che voleva portare Salvini a Mosca, tutti i segreti dell'avvocato Capuano. L'antiriciclaggio sta indagando su bonifici da oltre un milione di euro da Kuwait e Romania per l'ex deputato di Forza Italia e la sua compagna che stava organizzando i due viaggi abortiti di Matteo Salvini. Spuntano il Vaticano, tanto per cambiare, e il figlio del numero uno dell'intelligence militare russa. Che bella compagnia! Per qualcuno è l'uomo dei misteri, scrive Giacomo Amadori. In realtà l'avvocato Antonio Capuano... Ex deputato di Forza Italia nella legislatura 2001-2006, ex consigliere comunale di Fratta Minore, suo paese d'origine, consulente per le relazioni internazionali della Lega, anche se nella Lega moltissimi non sapevano neanche chi cavolo fosse, è un personaggio che nella sua vita qualche traccia l'ha lasciata e non passa inosservato, scrive... La verità in prima pagina. Infatti questo cinquantenne dal look giovanile ha saldi legami in Russia, Cina, Medio Oriente. Inoltre Capuano, che è avvocato e si è laureato in giurisprudenza con l'Università Telematica Guglielmo Marconi, è stato oggetto, scrive la verità stamani, di plurime segnalazioni all'antiriciclaggio. Perché? Per sostanziosi trasferimenti di denaro, per lui ovviamente, dal Kuwait e dalla Romania verso l'Italia. Attenzionata anche la compagna, che è una modella africana camerunense, Madeleine Mbon, una modella classe 95, cioè ben più giovane del capuano, originaria di log bicoi, che disporrebbe di un patrimonio milionario frutto di presunti lasciti. Secondo l'anagrafica depositata in banca, avrebbe quantificato il proprio patrimonio, questa modella camerunense, in una forbice compresa tra 1 e 5 milioni. Il reddito fra 50 e 100 mila euro all'anno. Nel 2012 era già stata segnalata un'operazione effettuata da Capuano con l'ex compagna Zaba al saba Manar, classe 1964, più o meno la sua coetanea, presunto membro della famiglia dell'emiro del Kuwait, l'ex compagna del Capuano. Sotto esame sono finiti anche i rapporti economici con Ibrahim Al-Ghuzan, ha molti interessi nel mondo arabo, il, l'onorevole Capuano evidentemente. Questo Ibrahim Al-Ghuzan era già professore universitario e manager di una società di ingegneria. Il Capuano avrebbe avuto la procura per operare sul conto del professor Al-Ghuzan fino alla chiusura dello stesso conto, ufficialmente per gestire gli investimenti immobiliari e immobiliari della famiglia del docente che il Capuano glieli gestiva lui Capuano avrebbe anche un conto cointestato con un altro arabo Nasreddin Bahar architetto kuwaitiano residente a Palermo dal 2018 su questo rapporto sono stati considerati sospetti alcuni giroconti con un intermediario romeno noi abbiamo provato a chiedere delucidazioni a Capuano scrive Giacomo Amadori ma il Capuano non ha voluto parlarci io e la mia fidanzata attendiamo una bambina che nascerà tra poche settimane. Sarà mia cura contattarla, è stata la lapidaria risposta dell'onorevole Capuano. Anche perché la compagna non avrebbe retto allo stress di questi giorni, pure lei è citata nelle segnalazioni di operazioni sospette dell'antiriciclaggio collegate a fondi provenienti dal Kuwait. La provvista al centro dell'SOS dell'antiriciclaggio ha origine da un giroconto per 759 mila euro effettuato dal professore Lial Guseen su un rapporto bancario sul quale Capuano avrebbe delega a operare. Gran parte di quel denaro, 700 su 759 euro, sarebbe stato trasferito a un notaio per l'acquisto di un immobile prestigioso per Capuano e per la signora Ambon, la sua compagna. Per tale compravendita nel 2020 l'avvocato invia un ulteriore bonifico da 75 euro, mentre 454 euro giungono in Italia dalla Romania, in tutto oltre 1.200.000 euro che vengono poi girati dal conto del notaio a Madeleine Bonn, la compagna attuale del Capuano. Come restituzione, deposito, compravendita immobile, eccetera. La modella non avrebbe ottenuto il mutuo per mancanza di reddito. Nel frattempo, i movimenti finanziari della donna avevano destato l'attenzione dei funzionari della banca che annotano rilevanti flussi in entrata e in uscita da parte di nuova cliente presentataci da ex deputato legato, il Capuano, a fondi sovrani del Kuwait. L'operatività della coppia viene considerata poco trasparente e meritevole di attenzione perché non si è certi dell'integrale legittimità dell'origine e della destinazione dei flussi finanziari. Perciò i risk manager non perdono più di vista Capuano e Signora, fino all'emissione di assegni circolari per il rogito nell'ottobre del 21, anche se il consulente della banca non avrebbe ricevuto documentazione a supporto dell'acquisto. Gli analisti non ci vedono chiaro e pochi giorni prima dello scorso Natale scrivono: L'operatività appare illogica, immotivata, inusuale e non consente di determinare con certezza l'origine delle somme. Insomma, da dove venivano questi soldi per l'onorevole Capuano e la sua compagna per comprare la casa? Perfino il consulente finanziario del professor Al riporta dubbi di una possibile gestione fittizia delle posizioni patrimoniali nel suo complesso. Gli addetti ai controlli antiriciclaggio scrivono i loro sospetti nero su bianco cioè che sia la Mbonne che al possano fungere da prestanome dell'avvocato ex onorevole Capuano. Le segnalazioni su quest'ultimo non sarebbero ancora state archiviate. Attualmente l'avvocato Capuano risulta residente in un appartamento di sei vani, sua proprietà a corso del Rinascimento Roma. Il suo lavoro di legale gli consente di portare a casa il triplo dello stipendio che percepiva da parlamentare. Nel suo studio ha assunto la fidanzata. Secondo il Cerved, Camera di Commercio, è consigliere della Sant'Agata Libattiati, una SRL di intermediazione immobiliare, come quasi tutte le altre cinque ditte in cui l'avvocato Capuano aveva ricoperto cariche. L'ex parlamentare detiene quote di dieci società. Probabilmente gli garantisce buoni redditi anche l'attività di consulenza. Per le ambasciate ha lavorato per quella del Bahrain, e fondi sovrani, come il Kuwait Investment Authority, di cui è stato rappresentante in Italia, oltre ad aver collaborato con altre società operanti nell'Emirato e per partiti politici, come la Lega, scrive Giacomo Amadori sulla verità. Infatti è stato lui, il capuano, a organizzare in due diverse fasi il viaggio di Matteo Salvini a Mosca, viaggio abortito. Inizialmente avrebbe dovuto svolgersi dal 3 al 7 maggio. In agenda sarebbero stati già fissati gli incontri col ministro Sergei Lavrov, col quale sarebbe stato programmato un pranzo 6 maggio del 22. E col presidente della Camera Alta dell'Assemblea federale russa, Matvienko, una rappresentante del Partito Russia Unita, Valentina Matvienko, quello di Putin, si sarebbe poi offerta come consulente per la parte logistica del viaggio. Ma il programma è stato modificato in contemporanea con l'uscita delle prime notizie su richiesta di visto da parte di Salvini e dei suoi collaboratori Circostanza smentita dall'ambasciata russa. Tour riprogrammato dunque per il 29-31 maggio. L'avvocato Capuano avrebbe ricevuto conferma un pranzo Salvini Lavrov per un incontro fissato il 31 maggio anche con l'ex premier Medvedev, attualmente vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, l'uomo che si è augurato la sparizione degli occidentali e avrebbe ricevuto l'approvazione anche per i relativi comunicati stampa. Capuano poi avrebbe auspicato anche un incontro di Salvini con Putin, sempre il 31 maggio. In vista della trasferta, il 19 maggio, Salvini ha incontrato l'ambasciatore russo Sergei Razov, col quale avrebbe discusso anche dell'eventuale viaggio di Papa Francesco in Russia. La mattina del 27 maggio in Vaticano si è tenuto un incontro tra il cardinale, segretario di Stato Pietro Parolin, e Matteo Salvini, a cui avrebbe presenziato anche questo avvocato Capuano, l'ex deputato, nel quale si sarebbe parlato della trasferta di Salvini a Mosca. Nel momento cruciale però il consulente Capuano ha avuto difficoltà nel pagare con la carta di credito i voli Istanbul-Mosca del 29 maggio e mosca Ankara del 31. Per quel 31 maggio. Per questo è intervenuto in suo soccorso un personaggio molto interessante, scrive la verità, Oleg Kostiukov. È, è il primo segretario dell'ambasciata russa, il quale avrebbe incontrato l'avvocato capuano due volte il giorno della visita di Salvini a Parolin. Oleg, Oleg Kostyukov è citato dal giornale investigativo The Insider in un articolo di ottobre intitolato Spy Kids. Il figlio e la figlia del capo russo del GRU Kostyukov possiedono immobili per centinaia di milioni di valore. Infatti, secondo il cronista Sergei Yezov, il diplomatico, questo tizio Oleg Kostyukov, insieme alla sua sorella, Aliena, sarebbe proprietario di un patrimonio di 3,2 milioni di euro per il giornalista poco plausibile considerando lo stipendio da giovane funzionario del Ministero degli Esteri di questo Igor Oliegovich Kostyukov. Anzi, il padre è Igor Oliegovich Kostyukov, questo Oleg Kostyukov è il personaggio al quale il consulente, tra virgolette, di Salvini, l'avvocato Capuano, avrebbe chiesto aiuto per pagare i voli. Istanbul-Mosca e mosca Ankara. In soccorso del Capuano arriva questo Oleg Kostyukov, segretario dell'ambasciata russa. Il papà di questo Oleg si chiama Igor Oliegovich Kostyukov, 61enne, direttore del GRU, letteralmente il direttorato principale attività informative offensive, che è il servizio segreto militare russo, il GRU che dipende dal Ministero della Difesa e dal Capo di Stato Maggiore. Kostiukov Papà, ricorda Insider, è soggetto alle sanzioni occidentali per interferenza nelle elezioni americane 2016 per l'avvelenamento di un ex spia russa e della figlia in territorio britannico nel 2018 e per attacchi informatici del 15 e del 18 al Bundestag tedesco e all'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. Ma torniamo al figlio di costui, Oleg, quello che interviene per pagare la carta di credito dei viaggi di Salvini. Il 27 maggio, per sbloccare la situazione, avrebbe acquistato personalmente lui, questo funzionario del Ministero, degli esteri, segretario dell'ambasciata russa in Italia, questo Kostyukov, avrebbe acquistato lui il 27 maggio i biglietti della compagnia di bandiera russa Aeroflot che Capuano avrebbe poi rimborsato dopo il viaggio di Salvini. Durante i preparativi l'ex parlamentare avrebbe ricevuto richieste di delucidazioni da parte dell'ambasciata degli Stati Uniti sul viaggio moscovita di Salvini, di cui i diplomatici a stelle strisce non avrebbero conosciuto le finalità Capuano avrebbe colto la palla al balzo per chiedere, dopo il tour russo, l'organizzazione di un incontro, per Salvini, con funzionari e politici di primissimo livello di Washington, promettendo, a quanto ci risulta, scrive Amadori, di condividere informazioni e con l'obiettivo di aprire un canale privilegiato per cercare di risolvere il conflitto. Dunque, conclude la verità. Capuano, in modo ambizioso, progettava di portare Salvini in giro per il mondo a costruire un percorso di pace, ma non è chiaro se il leader leghista fosse al corrente di tutte le manovre del proprio consulente, che spesso parlava a nome di Salvini. Alla fine, il 27 maggio, è uscita la notizia del viaggio in Russia di Salvini, confermato dallo stesso leader da fonti leghiste ma non se n'è fatto nulla. Il segretario del Carroccio colpito dalle critiche ma anche da parte dell'opposizione avrebbe fatto sapere tramite Capuano di essere pronto a partire ma non prima di aver valutato gli effetti politici dell'iniziativa. Nella serata del 28 maggio Capuano avrebbe spiegato agli interlocutori dell'ambasciata che Salvini sarebbe tornato sui suoi passi per evitare di danneggiare il governo Draghi con la sua decisione. I russi da parte loro avrebbero negato ripercussioni su Mosca per la fuga di notizie e si sarebbero mostrati interessati a sapere se i ministri della Lega fossero intenzionati a dimettersi dal governo Draghi in serata i diplomatici russi avrebbero informato i vertici del proprio governo dell'improvviso cambio di programma di Salvini una decisione che in Russia sarebbe stata accolta con una certa freddezza così racconta oggi Giacomo Amadori Sgub in prima pagina sulla verità Commento di Maurizio Belpietro su un'altra questione, è finita, anche Colombo furio è diventato putinista, la foto di Christine Lagarde, solita vecchia ricetta della Banca Centrale Europea, per l'Italia sono subito dolori, se si innalza, se si innalza il tasso di interesse e finisce l'acquisto di titoli, poi abbiamo il Vernacogliere, sempre sia lodato il suo direttore mitico, ottantenne, il Vernacogliere è un giornale satirico e livornese ma di fama planetaria direi straordinario se ne occupa Giorgio Gandola in prima pagina il vernacogliere è stato messo all'agonia anche lui non si può scherzare sull'Ucraina scherza coi fanti ma lascia stare l'Ucraina dopo una carriera di titoli dissacranti da Andreotti a Salvini anche il vernacoliere ha dovuto chiedere scusa per una battuta, una prima, un titolo sulle badanti. Il vernacoliere era uscito con, con questo titolo, ora anche i miracoli, era la didascalia badante ucraina impone le mani su un vecchio e ne fa rizzare l'uccello che un si induriva da una vita ha dovuto chiedere scusa il direttore il mitico direttore del vernacogliere mario cardinali fondatore e direttore del vernacogliere dopo 60 anni di attività satira su tutto ma non sull'ucraina costretto a scusarsi per questa battuta Eh, le battute a sfondo sessuale sono tipiche della storia del vernacogliere comunque auto elettrica, altro tema gongolano i costruttori e la Cina scrive la verità la botta è per i cittadini la decisione dell'Unione Europea porterà 1700 miliardi alle case automobilistiche grazie alla transizione forzata verso l'elettrico le case automobilistiche incasseranno 1700 miliardi in più scrivono Claudio Antonelli, Flaminia Camilletti il rischio però è che il fatturato dell'indotto si sposti in Asia e renda la Cina, leader delle batterie ancora più forte agli automobilisti italiani toccherà spendere fino a 8000 euro per acquistare i kit di ricarica senza senza contare i costi mensili elevati e lo spreco di ore per il pieno fatevi una bella bicicletta, non elettrica, e fate prima. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: La radio è sempre di più ovunque.
0: Il meteo.it presenta le previsioni
4: del giorno. Un vortice ciclonico
3: influenza ancora parte delle nostre regioni centro-meridionali, mentre al nord la situazione è già migliorata quasi ovunque, temperature in ulteriore calo. Nella prima parte della giornata ancora piogge e temporali frequenti sul medio versante adriatico e al sud, sia pure a carattere irregolare, cieli sereni invece sulla Sardegna sul medio alto tirreno e al nord ovest con tendenza poi al miglioramento anche al nord est nel pomeriggio il tempo migliorerà anche sulle regioni centrali adriatiche mentre persisterà una spiccata instabilità al sud le previsioni del meteo.it tornano più tardi una buona giornata da Lorenzo TDC
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Ed eccoci qua, come al solito apriamo una piccola finestra sulla mattinata della nostra radio, alle 9.30 una nuova puntata del mangiato immaginario, il nostro viaggio antropologico e gastroalimentare, stamani si parla di un argomento sempiterno che non tramonta mai i cibi afrodisiaci. A seguire subito dopo la bomba umana ovvero eh, Francesco Borgonovo con Vittorio Sgarbi e Marco Inghilleri, psicologo, psicoterapeuta, si parlerà di rivoluzione digitale, tradizione e mh, tutto il resto. Eh, alle ore 12 tocca Malika Zambelli col suo talk, Stai Karma. Buongiorno Malika.
2: Ciao Giulio, buongiorno.
1: Allora, di cosa buongiorno. ci parli oggi?
2: Allora, anch'io oggi sarò con uno psicologo psicoterapeuta che è Claudio Lalla e parleremo di, credo, una delle più grandi scoperte effettuate nell'ambito della psicologia clinica che è la IADC Therapy, che significa Induced After Death Communication, cioè in pratica è una tecnica che è in realtà molto poco conosciuta, però di cui credo sarà anche interessante parlare che in sostanza permette alla eh, paziente di lavorare sull'elaborazione del lutto, mettendolo direttamente in contatto con la persona defunta, con il caro defunto. Cioè in sostanza attraverso questa tecnica lo psichiatra o lo psicoterapeuta specializzato in IADC eh, riesce ad indurre il paziente in uno stato mentale ricettivo in modo tale da permettergli di entrare in contatto con eh, la persona di e di lavorare ovviamente poi in questo modo sul dolore profondo che ovviamente scaturisce dalla, dalla perdita di, di una persona cara. Claudio Lalla è anche insegnante di IADC, quindi ci spiegherà oggi in che cosa consiste nel dettaglio questa, questa tecnica, in cosa consistono le sedute, e ovviamente quali sono poi i benefici che possono portare alla persona.
1: Bene, allora e... appuntamento alle 12, grazie, alle 12, grazie a Malika Zambelli. Buona mattinata, grazie, a più grazie,
2: tardi. Grazie a tutti.
1: Nel frattempo in mezzo c'è oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini in conduzione e alle 10.40 vi consiglio di ascoltare, eh, parla Fabio Amendolara giornalista della Verità che si è occupato dei fatti di peschiera del Garda che hanno sorpreso l'opinione pubblica anche se la cronaca nera aveva già dato l'allarme l'estate scorsa quando sulla riviera romagnola sono calate orde di giovani migranti di origine nordafricana con arresti per furti, risse, rapine eccetera. 2500 persone si sono radunate sul Garda con tutto ciò che ne è conseguito anche in termini di ordine pubblico e di molestie sessuali denunciate alle 11.05 Valentino Maimone errorigiudiziari.com in Italia tra il 91 e il 21 gli errori riconosciuti in giusta detenzione errore giudiziario sono stati 30.231 più di 1000 all'anno circa 3 al giorno 1 ogni 8 ore per un costo di 895 milioni di euro quasi 29 milioni all'anno nel 2021 i risarcimenti sono stati pari a 1.271.000 euro l'86% in meno rispetto all'anno precedente il World Economic Forum di Davos ha piazzato un anno fa la giustizia italiana al 130 posto su 141 paesi per capacità di risolvere le controversie al 126 per efficienza del sistema legale L'ultimo rapporto Eurispes rivela che solo il 20% dei processi in primo grado arriva a sentenza, il 78% termina col rinvio ad altra udienza e quando si arriva a sentenza le assoluzioni sfiorano il 30%, le condanne il 40%, i tempi del processo penale i peggiori d'Europa. Insomma, un focus alla vigilia dei referendum sulla giustizia con eh, eh, errorigiudiziari.com, benemerito sito. Alle 11.35 Maria Teresa Valle, parola di scrittore con la collaborazione di Patrizia Gallini di Ardeca e Comunicazione, si parla di Genova. E con questo torniamo alla rassegna stampa di oggi. Eravamo dove eravamo rimasti alla prima pagina della verità. Pronto a uccidere il giudice anti-aborto, i frutti dei veleni della sinistra americana, li racconta Stefano Graziosi, arrestato un uomo armato, il suo bersaglio era un giudice, Brett Kavanaugh. Il clima infame creato intorno all'aborto negli Stati Uniti produce danni. Un uomo armato di pistola e coltello è stato arrestato vicino all'abitazione del giudice Brett Kavanaugh, demonizzato dagli abortisti, e ha ammesso. Lo volevo uccidere. Francesco Borgonovo, che sentirete tra poco con Vittorio Sgarbi, il professor Inghilleri, alle 9.35 circa, si occupa di Lindo Ferretti, cantante dei CCCP e poi CSI e poi autore di libri, che torna e scrive La fatica di amare. Questa è Europa, scrive Borgonovo, che si occupa di Ferretti in prima pagina, pagina 4. La guerra di Giovanni Lindo Ferretti, senza alcun innocente, è a rischio scomunica. L'artista torna con il libretto rozzo dei CCCP e CSI. Chi l'ha iniziata parla di operazione, chi sobilla è vittima sacrificale. E a chiudere ma Marcello Veneziani che si occupa di Iulius Evola, pittore in questo caso ci voleva uno spirito libero e spregiudicato come Vittorio Sgarbi che ascolterete poi qui sulla nostra radio dopo le 9.35 con Francesco Borgonovo per ospitare al martedì Rovereto, fino a settembre una bella mostra sull'autore più proibito d'Italia Iulius Evola, una mostra in sordina, scrive Marcello Veneziani in prima pagina una mostra che si intitola lo spirituale nell'arte dedicata al breve e fertile periodo di pittore che chiuse cent'anni fa quando non aveva neanche 24 anni in mostra i quadri di Julius Evola dadaista scandaloso, scomodo a destra fra i tanti talenti anche quello pittorico attirò l'attenzione di D'Annunzio ebbe mercato in virtù del suo fascino occulto grazie allo spirito libero di Sgarbi l'esposizione verrà ospitata al Marte di Rovereto fino a settembre Domani ricorre l'anniversario della sua morte, era il 74 e ancora ricordo, scrive Veneziani, i torvi scarni tra filetti usciti sui quotidiani del tempo. Con ciò lasciamo anche la verità, andiamo a libero quotidiano di Sallusti apre la prima pagina con un conto dello Stato presentato a una persona che vuole morire. 5.000 euro, paralizzato da 12 anni, ottiene il via libera per il suicidio assistito. Ma l'ospedale gli chiede di pagarsi l'intervento per togliersi la vita. Non ho capito se libero mena scandalo su questo o se approva. Accanimento di Stato, mena scandalo. euro per smettere di soffrire tetraplegico ha il via libera per il suicidio assistito ma la SL gli presenta il conto mentre il cambio sesso lo paga la mutua votare sì al referendum contro l'Italia delle ingiustizie commenta Pietro Senaldi di spalla a questo argomento (coughs) d'apertura in taglio alto in galera da innocenti ecco le loro storie, alcune storie emblematiche perché votare sì domenica al referendum giustizia Tra l'altro questa sera avremo una diretta fiume, una maratona oratoria sul sì al referendum a partire dalle 17.30 circa e poi dalle 18 con eh, Antonino Danna ma soprattutto in collegamento con Alessandro Verri, consigliere comunale a Milano e con la piazza di Milano, piazza San Carlo dove ci sarà una successione di interventi però sì al referendum e li ascolteremo in diretta, intanto sta tornando l'incubo spread, Draghi all'Unione Europea dice ci serve aiuto, la BCE alza i tassi, panico per l'Italia, in primo piano ancora su Libero, i dubbi dei russi, impiccare o squartare i soldati prigionieri, così Daniele Dell'Orco, un incredibile dibattito in televisione, scrive Libero in prima pagina, c'è anche spazio per Mattia Santori quello delle sardine che presenta una guida su come farsi le canne capirai e infine mascherine si no a metà è tutta una farsa titola Libero da Libero passiamo velocissimamente ad avvenire Il quotidiano cattolico apre con due questioni, il Parlamento europeo che sbanda e va fuori strada sull'aborto non è un diritto, la Corte Suprema degli Stati Uniti non faccia passi indietro sull'aborto, stoppa le troppe obiezioni di coscienza negli stati dell'Unione europea, così a Strasburgo il Parlamento europeo ha approvato L'ennesima risoluzione che definisce l'aborto un diritto umano, scrive. A venire in prima pagina poi l'ultimo fronte a est la battaglia cruciale di Sieviero Donetsk. Il Venezuela, da Chavez a Maduro, 24 anni di dittatura, 300.000 persone assassinate, almeno 20 al giorno, solamente per resistenza all'autorità di polizia o dell'esercito. Sono i dati impressionanti forniti dall'osservatorio venezuelano di violenza. A pagina 6 c'è il dettaglio di, uh, questa, um, di questa incredibile summa di violazioni. Tra l'altro il Venezuela è tornato buono perché, perché c'è il petrolio e perché può essere un fornitore di petrolio al di là della Russia un paese dove in 24 anni denuncia anche avvenire in prima pagina sono state assassinate 300.000 persone 20 al giorno mica male lasciamo con ciò la prima pagina di avvenire e andiamo a vedere anche il domani di Carlo De Benedetti in apertura pezzo principale di Mario Seminerio economista sulla fine di un'epoca per la banca centrale europea iniziano i problemi per l'Italia con il rialzo dei tassi e con la fine dell'acquisto titoli italiani dopo anni passati a supportare i deficit da luglio la banca centrale smetterà di acquistare i titoli di stato e alzerà i tassi il rischio perdere un compratore decisivo del debito italiano e che lo spread vada fuori controllo scrive il professor Seminerio Dal domani andiamo a vedere anche il fatto quotidiano di Marco Travaglio, apertura dedicata ai riscaldamenti razionati per il prossimo inverno, è il conto della guerra, sul gas l'allarme per tutta l'Europa, il governo si prepara, Draghi ha già allertato i prefetti, prima toccherà alle case e ai negozi a razionare il riscaldamento e poi all'industria, così il fatto quotidiano in Sicilia liste senza teste, impresentabili violata la legge spazza corrotti torna a parlare anche l'ex ministro di giustizia Bonafede denunziando opacità le amministrative sono un simpatico gioco di società per questo fine settimana e poi assolti in appello tutti gli imputati del sequestro di persona di Alma Shalabayeva e della figlioletta tra loro i poliziotti cortese in prota lo Stato non c'entra mai scrive il fatto quotidiano in prima pagina dal fatto andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio velocissimamente l'articolo principale è sui tribunali del terrore di Putin tre cittadini stranieri, due britannici e un marocchino condannati a morte fucilazione dalla corte di Donetsk istituita dalle forze russe nel territorio occupato un processo sommario e illegittimo come quello del ragazzino russo fatto dall'Ucraina, lo parlavamo poco fa, incontrarsi a Verona, Meloni e Salvini per una sera e poi la trattativa tra Fuerte, l'amministratore delegato della RAI e Salvini, tutto il palinsesto RAI. Francesco Giorgino, avete presente il giornalista televisivo, sarebbe uno ben voluto dalla Lega per condurre una trasmissione anche stestate sulla RAI la lista delle trasmissioni sulle quali la Lega vuol mettere le mani scrive il foglio intanto gli ascolti già precipitano perché basta che si avvicina Salvini e ti precipitano gli ascolti scrive il foglio mentre eh, sulla questione della BCE abbiamo già detto ampiamente non c'è altro di interessante in prima pagina sul quotidiano diretto da Cerasa, andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale a questo punto, il giornale apre con la storia del processo a, a, m, della Repubblica di Donetsk, occidentali a morte, Putin da zar a boia, condanne capitali, sentenze sciocche per tre volontari, il dibattito, impiccarli o squartarli e il presidente Putin intanto dice non finiremo come l'Unione Sovietica. Nel frattempo arrivano i rincari dappertutto, stangata sulle famiglie, titola il giornale, benzina, grano, auto, pay tv, è un inferno di rincari e la BCE ci mette il carico con lo stop all'acquisto di titoli e il rialzo dei tassi. È la tempesta perfetta, scrive Vittorio Macioccia nell'articolo di fondo del giornale. E' ancora killer liberi, giudici impuniti, la mala giustizia fa quattro vittime, i femminicidi di Vicenza e di Sarzana. Nella riserva naturale invece di Calamosche in Sicilia, troppi sbarchi di migranti e la spiaggia è stata chiusa ai turisti comuni e ai bagnanti. Spiaggia solo per migranti. Calamosche, la più famosa della riserva naturale di Vendicari nel Siracusano, diventerà una spiaggia off limits per turisti e bagnanti. Colpa di uno scafo clandestino sotto sequestro, scrive Il giornale. Mentre eh, il Tempo di Roma apre la sua prima pagina con Zingaretti beffato sulle mascherine. Regione Lazio condannata a coprire i debiti dell'azienda che non fornì le mascherine. La società beneficiaria userà il risarcimento di 4 milioni e mezzo per saldare il conto con l'ente. Ricordate il caso Mascherine Fantasma nel Lazio, acquistate dalla Regione marzo 2020, mai consegnate, nonostante l'amministrazione di Zingaretti abbia sborsato in anticipo 14 milioni di euro. Ebbene, a distanza di due anni, la Regione non è rientrata delle somme sborsate e ha subito una beffa e il Tribunale di Taranto l'ha obbligata a coprire i debiti dell'azienda che non aveva completamente eseguito le forniture. Fratelli d'Italia denuncia dal PD una gestione ridicola e maldestra, così si spreca il denaro pubblico. E intanto Speranza dà la pillola ai cinghiali il ministro Speranza va in soccorso del sindaco di Roma Gualtieri per arginare la peste suina pubblica un bando il ministero della salute per avviare la sperimentazione di un vaccino contraccettivo per via orale ai cinghiali intanto a Roma sono stati scoperti due maiali infetti in un piccolo allevamento tutti i capi sono stati Un'intervista alla sottosegretaria leghista alla transizione ecologica Gava, la vediamo tra poco, folle, la norma europea sulle auto, va cambiata ragionando insieme ai produttori, dice la sottosegretaria Gava. Abbiamo visto anche il tempo di Roma eh, eh, e andiamo a vedere anche rapidamente adesso la prima pagina del riformista di Piero Sansonetti. Il regime compatto sta con i pubblici ministeri, obiettivo far fallire i referendum. Domenica si vota, ci ricorda Sansonetti, e mentre Woodcock indaga il magistrato che lo sta indagando. Italia Oggi apre con un tema quello della privacy e le sanzioni combinate a casaccio. Uso illegittimo di telecamere, alcuni garanti europei hanno la mano molto pesante, altri zero. In Italia nel mirino soltanto imprese e privati, la pubblica amministrazione se la cava sempre. Intanto, diffusione dei quotidiani ad aprile, verità più 27%, Corriere della Sera più 2%, tutti gli altri perdono. Sole 24 ore meno 4, Messaggero meno 6, Repubblica meno 18% e via dicendo. In taglio alto, per l'auto elettrica si rischia di dipendere dalla Cina come per il gas dalla Russia, vedremo poi l'intervista anticipata da Italia Oggi in prima pagina e sono disponibili gli elenchi del 5 per 1000 per il 2021, dichiarazione redditi in gioco 73 enti per spartirsi un piatto da 507 milioni di euro. La rubrica il corsivo diritto e rovescio in prima pagina, la campagna per le elezioni amministrative E Il referendum sulla giustizia di domenica prossima si sta svolgendo molto stancamente, scrive il direttore Magnaschi. Non viene vissuta come uno scontro, ma come un adempimento. Con l'eccezione di Italia Oggi, di questa campagna i giornali nazionali riferiscono solamente i bisticci romani fra i leader dei vari partiti vacuamente ripetitivi come i cucù svizzeri i giornali locali per evitare di fare meschine figure di far fare figure ai big nazionali che si sono scomodati riprendono di solito solo il palco ho avuto invece la possibilità di vedere dall'alto le riprese mh, con un drone dei comizi dei big nazionali in una città del nord di 100.000 abitanti ebbene non ci sono mai stati così pochi spettatori al comizio di Giuseppe Conte c'erano 50 spettatori quindi nemmeno tutti i suoi candidati con qualche familiare a quello di Salvini 100 a quello di Letta 120 a quello di Giorgia Meloni 200 i big che grazie alla tv dibattono tutti i giorni nei nostri soggiorni di casa non sono più un richiamo in piazza piazze piene urne vuote diceva Nenni sarà al contrario piazze vuote urne piene qualche dubbio c'è in ogni caso lasciamo le prime pagine andiamo alla lettera che Matteo Salvini scrive per la stampa di Torino sull'ambiente caro Letta segretario del PD sbagli stiamo facendo un regalo ai cinesi a Strasburgo è andata in scena scrive Salvini, «una rappresentazione che dimostra l'immaturità di certa politica che antepone l'ideologia alla tutela degli interessi di cittadini e lavoratori, italiani in particolare. Dell'aver privilegiato ideologia a lavoro, le forze di sinistra si fanno un vanto, nonostante malumori interni, che hanno prodotto spaccature nella maggioranza Ursula e nel PD». Con un malinteso obiettivo di tutelare l'ambiente, chi direbbe il contrario, il Parlamento europeo ha partorito il pacchetto Fit for 55 che in concreto rappresenta un duro colpo per l'automotive mettendo a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro nel settore e non affrontando concretamente temi ecologici. Una politica realistica che sappia coniugare tutela dell'ambiente e del lavoro avrebbe dovuto stanziare risorse importanti per avviare una riconversione produttiva, una formazione adeguata delle maestranze, un'indipendenza da paesi extraeuropei della fornitura di batterie. Oggi l'Italia non produce batterie e l'Europa ha un rilievo marginale. La produzione è in Cina. Siamo veramente sicuri di voler mettere mobilità italiana ed europea nelle mani cinesi? La Cina produce il 79% di gigawattora di batterie, gli Stati Uniti il 6, l'Ungheria 4, Corea del Sud 2, Germania 1. E non è semplice produrle, occorre sbarcare sui mercati delle terre rare, egemonizzati sempre dalla Cina. Se è vero che l'Europa sta investendo per aumentare la produzione, è altrettanto vero che la Cina e l'Asia stanno investendo per far numeri ancora più grandi. Ci rendiamo conto che un termine di 13 anni è un soffio nel ciclo produttivo? e che senza adeguata strategia rischiamo di distruggere centinaia di migliaia di posti di lavoro e ricreare, dopo il gas, un'altra dipendenza su un tema ugualmente sensibile da un paese che potrebbe avere interessi in conflitto con i nostri? Enrico Letta, scrive Salvini, parla del conflitto tra tutela dell'ambiente e difesa dei posti di lavoro. Il segretario del PD dovrebbe sapere che rinunciare di colpo a veicoli a benzina e diesel dal 35 danneggia la produzione automobilistica europea, settore strategico per l'Europa. Ciò nonostante, il vecchio continente contribuisce solo per il 9% alle emissioni di anidride carbonica nel mondo. Questo avviene in un contesto drammatico come post-Covid e guerra in Ucraina. Il pacchetto votato a Strasburgo prevede nuove tasse a settori inquinanti, anche se non sempre esistono tecnologie alternative più pulite o infrastrutture per l'approvvigionamento. Risultato? L'Europa si impone dei vincoli che i nostri competitor, dalla Cina all'India, non hanno pur avvelenando il pianeta, senza considerare i riflessi negativi sui consumatori. Quanti italiani potrebbero permettersi un'auto elettrica, anche ipotizzando un calo dei prezzi del 20%? In conclusione, non miglioreremo la salute del mondo, ma saremo più poveri. Non è un grande affare. E meno male che il Partito Popolare Europeo ha deciso, scrive Matteo Salvini sulla stampa, di smarcarsi dall'abbraccio mortale con... Socialisti e Verdi chiedendo provvedimenti meno stringenti e rimandando alcune proposte in commissione per approfondimenti. È un bel segnale anche per l'Italia. La Lega ha chiesto di non cancellare i veicoli benzina e diesel, 70.000 posti di lavoro in Italia secondo stime di Anfia, ma di porsi l'obiettivo di una riduzione del 90% delle emissioni anziché del 100%, considerando anche che i progressi tecnici garantiscono motori decisamente più puliti rispetto al passato, chiediamo invece un'accelerazione sul nucleare di ultima generazione sicuro e pulito per garantire autonomia energetica al nostro paese il ministro Giorgetti ha evidenziato preoccupazioni per l'automotive domanda siamo sicuri che l'elettrico sia un favore all'ambiente nonostante i pesanti interrogativi a proposito di produzione di batterie e smaltimento ora conclude Salvini inizieranno i negoziati è auspicabile che i governi nazionali migliorino un testo che rappresenta un pericolo molto serio. Viviamo un'epoca drammatica che richiede buon senso. Confido che i singoli paesi, esercitando la propria legittima sovranità, sappiano difendere se stessi e l'Europa più di quanto non sia successo a Strasburgo. Così Matteo Salvini sulla stampa, la stampa che poi interpella anche il commissario. UE al mercato interno e ai servizi Pierre Breton. ma l'Europa non torna indietro ora investiamo sulle batterie i veicoli con motore termico si potranno vendere fuori dall'Europa quindi rimarrà la nostra industria a produrli un piano per assicurarci le materie prime che serviranno per la svolta elettrica staremo a vedere Altro tema di primo piano sulla stampa, l'allarme spread. Il debito, il rischio voto nel 2023 preoccupano gli investitori esteri. Comincia a essere suonata la canzone dello spread, attenzione, come nel 2011. Ha detto Draghi che bisogna mettere il tetto ai prezzi del metano e sostenere famiglie e imprese. L'Unione Europea deve aiutare i paesi più vulnerabili. La spinta per un nuovo fondo SURE, cioè un altro fondo di indebitamento. Il Ministero del Tesoro italiano ha allontanato l'ipotesi di nuovo deficit, la maggioranza ha dovuto adeguarsi insomma allarme spread e poi cambiando argomento tra le prime cose di Repubblica in primo piano c'è l'intervista a un americano che combatte in Ucraina sono arruolato nel Donbass per l'Ucraina per difendere l'Europa intera dice questo tizio che si fa chiamare lupo del nord sono venuto qui perché mi sentivo in colpa dopo aver combattuto in Iraq e Afghanistan quelle erano guerre corrotte questa è una guerra pura e se ce lo dice lui siamo tutti convinti C'è un'altra intervista interessante su Repubblica, un'intervista a Kirill Savchenkov nelle pagine di Cultura. È un artista russo che con l'invasione dell'Ucraina ha deciso di ritirarsi dalla Biennale russa a Venezia, dal padiglione della Biennale della Russia a Venezia, per protesta contro la guerra. La mia arte non è al servizio di Putin. Il progetto alludeva al presagio della dittatura e ai tentativi di contrastare un nuovo zarismo. Perciò mi ritiro, dice l'eroico artista. Intanto l'Unione Europea dovrà razionare e questo riguarda il nostro immediato futuro, ce lo racconta il Fatto Quotidiano. L'Unione Europea dovrà fare i razionamenti, i razionamenti in autunno di gas e di energia elettrica e l'Italia prepara un piano. L'allarme del direttore dell'AIE, l'Agenzia Internazionale Energia, fa Birol roll per il prossimo inverno. Il governo italiano ha stilato una lista di misure e ha messo in preallerta i prefetti. Cioè, al di là di tante chiacchiere, qua si sta cominciando a dire che in autunno scarseggia l'energia. Case, negozi e compagnia colpiti prima dell'industria, prima del settore industriale. Non siamo ancora lì, ma si comincia a parlarne al più alto livello. Non è escluso che non solo l'Italia, ma l'Europa debba razionare l'energia il prossimo inverno ecco qua che si profila un'altra ottima emergenza e in nome dell'emergenza ormai sappiamo cosa succede da due anni a questa parte no? arriva l'emergenza in Italia si rischia la dipendenza da nickel e litio questo invece è il titolo del giornale sulla questione di cui parlavamo prima con la lettera di Salvini alla stampa ovvero l'auto elettrica eh, perché si proibisce l'auto endotermica, il motore endotermico Dal 35, Eh, l'Italia rischia la dipendenza da nickel e litio, che sono le materie prime per le batterie elettriche, i risvolti dello stop in motori a combustione, una via d'uscita, raffinazione e sviluppo di nuove tecniche. Scrive il giornale, l'ingegno italiano potrebbe dare un nuovo futuro... All'industria italiana dell'auto, sulla carta l'accelerazione verso l'auto elettrica e il bando a diesel e benzina taglia fuori le aziende italiane ed europee schiacciate dalla Cina. La Cina ha il primato sulle materie prime che servono a produrre le batterie e controlla l'85% del processo di raffinazione, essenziale per la lavorazione dei materiali per dar vita alla batteria finita. Pechino ha nelle sue mani produzione e raffinazione di litio nickel Cobalto. Inoltre quasi il 50% delle fonti mondiali di cobalto si trova nella Repubblica Democratica del Congo. Il 58% del litio viene dal Cile. Come il gas ci insegna ci sono le basi per una storia di dipendenza delle fonti, pericolosa e antieconomica. Cosa resta all'Italia e all'Europa? Una rincorsa sul piano almeno della raffinazione, cioè della lavorazione dei materiali ma in Italia si stanno anche studiando alternative per dar vita a un'industria delle batterie elettriche del tutto nuova, come quella che si basa sull'utilizzo di materie prime diverse reperibili in Italia e in Europa. Parla Fabio Albano di Directa Plus, società italiana leader nella realizzazione di prodotti a base di grafene. Abbiamo creato un brevetto, dice Albano, per la creazione di batterie elettriche con prodotti come zolfo, litio metallico, grafene, ferro, tutti disponibili in loco a costi molto più bassi rispetto a cobalto, rame e nickel. Si tratta sempre di batterie agli ioni di litio, ma a cambiare saranno i nanomateriali che le compongono. È una rivoluzione che stiamo presentando ad alcuni grandi partner. Italiani del settore, siamo pronti entro due anni a proiettare sul mercato su larga scala, con contratti di licenza che possono coinvolgere i grandi utilizzatori europei. Un know-how, scrive il giornale, che potrebbe cambiare gli equilibri di questo settore, al momento fortemente dipendenti da paesi asiatici e africani. Vuoi vedere che gli italiani si inventano qualcosa? Insomma, ci dice il giornale che intervista poi il presidente dell'Unione Nazionale Energie per la Mobilità, l'ex Unione Petrolifera, l'UNEM, si chiama così adesso, Claudio Spinaci. L'elettrico può essere un boomerang, diversificare è fondamentale e poi addio Euro 7, i motori di nuova generazione. Il pericolo è che i produttori di auto fermino l'innovazione, blocchino la ricerca e l'erario piangerà. Sui carburanti ci sono le accise che pagano la spesa corrente e mh, sempre dal giornale mh, no, l'intervista ve l'ho già citata uh, vi cito invece mh, sul tempo l'intervista alla sottosegretaria leghista alla transizione ecologica Vagnagava: Gava la norma sulle auto è una euro follia, ci vuole un tavolo con i produttori di automobili per cambiarla senza deroghe si va incontro alla distruzione del settore sarebbe stato meglio ridurre l'obbligo al 90% della eliminazione di gas serra e ammettere eccezioni per i biocarburanti. Il 90% delle miniere africane di litio sono di Pechino. Per quanto riguarda invece la questione giustizia, abbiamo citato prima in prima pagina sul Corriere della Sera la notizia che viene da Brescia e da Milano. La procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio, il processo, del procuratore aggiunto di Milano, Fabio De Pasquale, e del pubblico ministero Sergio Spadaro che oggi lavora alla procura europea Antifrodi, per rifiuto d'atto d'ufficio perché non hanno depositato non hanno voluto depositare nel 2021 prove favorevoli agli imputati del processo al quale loro tenevano per corruzione internazionale in Nigeria che si è concluso nel 2021 con la soluzione perché il fatto non sussiste l'accusa verso i due magistrati della procura di Milano e di aver lasciato le parti ignare di alcune prove che trovate dal pubblico ministero Paolo Storari e segnalate in email all'allora procuratore capo Francesco Greco e all'altra vice Laura Pedio queste prove potevano riverberarsi sulla traballante attendibilità dell'accusatore dell'ENI il coimputato dichiarante Vincenzo Armanna, ex dirigente ENI molto valorizzato dai due pubblici ministeri titolari dell'indagine sul processo in Nigeria ma anche dal vice di Greco Pedio che all'epoca indagava per depistaggi giudiziari l'amministratore delegato dell'ENI De Scalzi e il capo del personale dell'ENI Claudio Granata insomma i due magistrati finiti nel mirino della procura di Brescia e rinviati a giudizio la procura ha chiesto il rinvio a giudizio anzi si vedrà i due magistrati De Pasquale e Spadaro avrebbero evitato volutamente di presentare prove a favore degli accusati. L'ufficio bresciano di, del procuratore Francesco Prete contesta ai due magistrati della procura di Milano di non aver depositato le vere chat del telefono di Armanna dalle quali emergeva un suo rapporto patrimoniale di 50.000 dollari con il testimone che doveva confermare le accuse di Armanna contro l'Eni, il supposto 007 nigeriano Victor. Chat che Armanna aveva portato ai giudici, ma taroccandole, amputandole, come segnalato dal PM Storari e confermato ora da una perizia, di altri messaggi che invece avrebbero mostrato il nesso tra la disponibilità del test a deporre e i 50.000 dollari o come esplicita corruzione giudiziaria o come acquisto di un documento in Nigeria. Insomma, prove a favore delle difese non depositate. I due magistrati di Milano finiscono mm, sotto richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Brescia, De Pasquale e Spadaro. E intanto, a proposito di giustizia, sul giornale di oggi, l'intervista di Luca Fazzo all'avvocato Salvatore Pino, che denuncia l'agonia silenziosa, sui conti bancari di chi viene assolto. Sei stato accusato, se è stato indagato, ti hanno pignorato i conti, ti hanno fermato i conti, sei assolto un bel casino dopo recuperare i tuoi conti per ottenere lo sblocco dei sequestri c'è un iter infinito denuncia l'avvocato pino basterebbe che i media divulgassero le assoluzioni c'è l'agonia giudiziaria processi interminabili l'agonia mediatica alla faccia della presunzione di innocenza e poi l'agonia bancaria della quale non si parla mai dove basta un avviso di garanzia per vedersi chiusi i conti revocati i fidi congelati la carta di credito e l'altra faccia dei guai della giustizia che travolge uomini e aziende. E purtroppo, dice l'avvocato Salvatore Pino, spesso non basta la soluzione per venire riabilitati dalle banche. In nome della privacy, le banche non possono chiedere informazioni sui clienti direttamente alla magistratura. Così si aggiornano su un sito che si chiama World Check, dove vengono monitorate le notizie che compaiono in tutto il mondo su indagini e processi a carico di persone e aziende. World Check ritaglia tutto e rende tutto disponibile, ma quando un individuo viene assolto, la notizia spesso sui giornali nemmeno compare. Quindi, per World Check, continui a essere un indagato. Se ti rivolgi direttamente a loro, se gli porti la sentenza di assoluzione, ti rispondono che loro utilizzano solo fonti aperte, cioè giornali e siti. Diventa un circolo vizioso da cui è quasi impossibile uscire. Le conseguenze, devastanti. Appena la banca trova il nome del cliente su WorldCheck, interviene la vigilanza interna. Al cliente viene comunicato che non è più gradito, che il suo conto viene chiuso e può passare in filiale a ritirare un assegno con il saldo residuo. Contemporaneamente disattivati, bancomat e carta di credito. Si vive male, diventa impossibile lavorare. È una denuncia importante quella che fa Luca Fazzo e l'avvocato Salvatore Pino sul giornale di oggi alla pagina 12 e mh, a proposito di giustizia c'è invece sulla stampa una curiosità che si riferisce a una ragazza una giovane, 25 anni, napoletana laureata in giurisprudenza che mh, sui social media è una seguitissima divulgatrice scientifica, è un'influencer giudiziaria i quesiti spiegati dall'influencer, i quesiti referendari di domenica, la politica ha scelto di ignorarli, dice la signora Francesca Florio Alias Kekaflo, sui social e divulgatrice di diritto e temi giudiziari. I miei video sui referendum sono meno visti rispetto al disegno di legge Zan. Ma così le persone capiscono cosa votare. Il Parlamento, inerme, non ha voluto occuparsene. In tanti mi hanno chiesto di spiegarli, dice l'influencer giudiziaria. Per quanto riguarda invece la questione della Banca Centrale Europea, che rialza i tassi e non compra più titoli, la trappola è di Putin: è colpa di Putin? Eh, perché è stato lui a fare la guerra naturalmente la persona più influente per le scelte della banca centrale europea e lui è Putin l'accelerazione decisa ieri da Christine Lagarde ad alzare i tassi di interesse a luglio a settembre e poi avanti deriva da Putin è lui ad aver scatenato la guerra che impedisce al costo di gas, petrolio, fertilizzanti e grano di scendere, insomma l'inflazione è colpa di Putin cosa vuoi che ci faccia la povera Christine Lagarde la BCE non fa che reagire all'onda lunga dei rincari e quindi alza i tassi nel frattempo c'è una cosa interessante che ha detto Papa Francesco come riporta avvenire: in Sicilia si trovano grandi virtù e crudeli e feratezze, ha detto il Papa ossimoricamente. Nel discorso al clero dell'isola, la messa in guardia dal carrierismo, nella liturgia pochi merletti, va applicato il concilio. Nascite in calo, esodo dei giovani, sono segni di regressione sociale anche in Sicilia. A proposito di Sicilia, mafia, le mani sugli affari green, ma qui siamo in Lombardia, i criminali puntano a energie e rifiuti, scrive il giorno dando conto del rapporto legambiente la Lombardia è la prima regione per arresti la terza per incendi negli impianti di smaltimento di immondizia di rifiuti prima regione in Italia per arresti settima per reati terza per incendi in impianti rifiuti quarta per illeciti nel ciclo illegale dei rifiuti sono primati non invidiabili Lombardia ai vertici delle classifiche del nuovo rapporto ecomafia di legambiente a proposito di Lombardia, a Milano si reca invece, seconda puntata, anzi terza puntata, gli immigrati e le seconde generazioni, il reportage della stampa di Torino per approfondire il fenomeno delle seconde generazioni di immigrati. Gli invisibili di Milano. Qui siamo al Gratosoglio, quartiere multietnico, periferia milanese, 30 etnie. È un limbo di case popolari, racconta Monica Serra, di spaccio, di campetti, anche chi ha cittadinanza italiana si sente straniero. I ragazzi restano chiusi qui. 33% i minori di seconda generazione che affermano di sentirsi stranieri secondo l'Istat. 1.300.000 sono i minori di seconda generazione stranieri in Italia secondo l'ultimo dossier dell'Istat. Per arrivare qui, racconta la stampa, i genitori hanno attraversato il Mediterraneo. Milano era la Ellis Island d'Europa. Spaccarsi la schiena per 12 ore al giorno in cantiere è il sogno di una vita. Per Sami, però, il mare che separa il Gratosoglio da Piazza Duomo sembra impossibile da attraversare. È nato qui, a Milano. A 16 anni, l'arabo lo capisce poco, è un migrante immobile in una Milano dove, per essere ai margini, basta pochissimo a volte Europa altre volte quartiere senza uscita via Costantino Baroni un groviglio di palazzi Aller tutti uguali, periferia della città convivono 30 etnie c'è una stratificazione di problemi il disagio economico, culturale, psichico e familiare tutti si sommano ai ragazzi lasciano poche possibilità dice Don Giovanni Salatino parroco di frontiera qui non c'è la rabbia del Giambellino del Corvetto di San Siro dove un lungo vialone via monreale è un confine impossibile da superare le ville dei ricchi da una parte e le case popolari di piazzale selinunte e via zamagna dall'altra con i suoi rapper diventati famosi mentre cantano la 770 i soldi facili, le auto di lusso, le armi, la violenza entrano ed escono di prigione al Gratosoglio c'è prepotenza non le baby gang c'è la noia, lo spaccio di droga tre bar dove gli anziani fanno la fila per giocare alle macchinette, gli uomini litigano davanti a una birra o a un bicchiere di bianco dal mattino, un ufficio postale chiesa oratorio, niente più a proposito di stampa di Torino andiamo appunto a Torino con il Centro Nazionale Intelligenza Artificiale tra equivoci e false promesse, scrive oggi la stampa ecco come si è ridotto il progetto che ha portato ai fondi soltanto per l'automotive 80 milioni di euro previsti per il Centro Nazionale Intelligenza Artificiale 600 gli scienziati che dovevano essere occupati nel progetto 20 milioni annuali stanziati per il polo della trasformazione dell'automotive. Il governatore del Piemonte Cirio e il sindaco di Torino Lorusso rivendicano di aver segnato due punti a favore del territorio, idrogeno e intelligenza artificiale per il Piemonte ma di cosa stiamo parlando? Se per l'idrogeno siamo in fase preliminare sull'intelligenza artificiale siamo alle battute finali con un equivoco scrive a raffaele zanotti sulla stampa di stamani travestire da centro per l'intelligenza artificiale il futuro polo di ricerca sull'automotive un equivoco alimentato dalle giravolte della politica che ha una sua genesi ma che rischia di raccontare qualcosa che non è per comprendere meglio a che punto siamo Abbiamo messo in fila una serie di domande e risposte, insomma il Centro Nazionale Intelligenza Artificiale varrà soltanto per l'automotive. Vi segnalo invece da Napoli, facciamo il giro nelle città, siamo qui al mattino di Napoli, un pezzo sulle mamme di via Foria si spara ogni giorno i i nostri figli a rischio. Melina Chiapparino, Napoli, autrice del pezzo, racconta Napoli come il far west, è così che si sentono i cittadini del centro storico di Napoli, negli ultimi tempi scenario quasi quotidiano di episodi di sopraffazione, violenza e criminalità, la sparatoria dello scorso lunedì alle 19 in via Foria, è uno degli aspetti dell'emergenza, con l'aumento di rapine, scippi, aggressione e violazione delle regole di convivenza, come denunciano i comitati e le associazioni. Si spara ogni giorno, figli a rischio. Torniamo a Milano, anzi alla fuga da Milano, se ne occupa Roberto Volpi sul foglio, pagina 8 dell'inserto di stamani. Milano è una capitale dei single e delle coppie di fatto, meno nascite, saldo negativo dei residenti, sono solo segnali ma sono i primi da anni e anni, non marcatissimi ma siccome sono tanti potrebbero rappresentare delle spie che qualcosa potrebbe incepparsi e già si è inceppato nel meccanismo che sembrava oliatissimo della città di Milano. I segnali sono questi, l'ultimo in ordine di tempo è il calo delle nascite, Milano perde il 5% rispetto al primo trimestre del 2021. In Italia il calo è stato del 4% ma al nord è stato dell'1,9% mentre nel resto del paese si è attestato a un preoccupante 5,5%. Milano dunque ha un calo delle nascite molto più forte di quello del nord e si avvicina a quello del centro-sud. Capitale dei single, delle coppie di fatto, meno nascite e c'è anche un saldo negativo di residenti. Sulla questione di Putin, che ha detto che si combatte come ai tempi di Pietro il Grande, abbiamo parlato prima, il via libera dell'Unione Europea alla candidatura all'Ucraina. In Ucraina i satelliti di Elon Musk hanno aiutato la resistenza militare e civile contro Putin, racconta Tino Oldani su Italia Oggi mentre l'agenzia AGI si occupa anche delle armi psicologiche contro i soldati ucraini messaggi sui telefonini personali dei militari ucraini li invitano ad abbandonare le armi e a disertare, ad arrendersi a fuggire in Russia attraverso sms e messaggi sui social la Russia utilizza le informazioni sulla posizione di ogni militare per meglio mirare le minacce personali o dirette alle famiglie Su Atlantico Quotidiano vi segnalo la terza puntata, prima c'era la seconda, l'errore fatale di Biden, lasciar completare il gasdotto Nord Stream dopo lo stop che aveva dato Trump. Biden si fece convincere da Angela Merkel a lasciar completare il gasdotto, ma la Germania non si impegnò a fermarlo neanche in caso di invasione russa dell'Ucraina. Sul tema ritorna Atlantico Quotidiano con la terza puntata della vicenda, Nord Stream 2, il braccio di ferro Putin-Biden. Soltanto congelato dalla guerra in Ucraina. Completato il gasdotto e definita la gestione, lo scontro tra Mosca e Washington si è spostato sul quando aprirlo. Su Inside Over c'è da segnalare l'articolo sul tesoro della Russia che le sanzioni non possono colpire di Andrea Muratore e la questione del nickel. Nel sesto pacchetto di sanzioni europee alla Russia non è stato incluso il re del nickel, Vladimir Potanin, tra i più importanti oligarchi. Di Mosca è il secondo uomo più ricco della Russia. È stato risparmiato dalle sanzioni europee. Dopo essere raddoppiato a 48 dollari la tonnellata nei primi giorni di guerra, il prezzo del nickel è assestato a 29.500 dollari, 22% in più rispetto a prima della guerra. Mosca è il terzo produttore mondiale di nickel, dopo Filippine e Indonesia, copre l'11% della disponibilità globale. La sua capacità chiave sta nella potenzialità nel mercato del nickel raffinato. Nel 21 la Russia ha estratto 250.000 tonnellate, di cui 193.000 da Nor Nickel, principale produttore mondiale di nickel raffinato, che è di valore più pregiato rispetto a quello grezzo. Data l'importanza di questo materiale per la transizione energetica e settori come quello dell'auto elettrica, sanzionare il nickel russo è praticamente impossibile per questo non è stato sanzionato il magnate potanin vi segnalo su analisi difesa.it invece il pezzo di Gianandrea Gaiani il direttore sulla battaglia del grano tra mine e sanzioni come si fa a sminare il porto di Odessa sull'agenzia AGI invece le minacce di Erdogan contro la Grecia il nemico storico sulle isole dell'Egeo La Grecia tenga a bada parole e azioni, ha ammonito il sultano. Alla vigilia di Efeso 22, la più grande esercitazione pianificata dalle forze armate, il presidente turco ha ribadito che la Turchia non mollerà un centimetro nel Mediterraneo orientale. Su asianews.it, attenzione, in Cina nuovi lockdown per il Covid-19. A Shanghai, di nuovo in lockdown Shanghai, mentre... Trump ha detto che l'assalto al congresso dell'inizio di quest'anno è stato il più grande movimento nella storia del nostro paese. Lo ha detto Trump in un messaggio sulla sua piattaforma social Truth, come la verità di Belpietro, la verità Truth, con cui ha attaccato la commissione d'inchiesta della Camera che si avvia a mostrare una serie di documenti e testimonianze che proverebbero il coinvolgimento di Trump nell'insurrezione. È stato il più grande movimento nella storia del nostro paese. Vi segnalo poi e torniamo ai quotidiani Eh, Gianprimo Quagliano fondatore e presidente del centro studi specializzato nell'automotive promotor e docente all'università di Bologna il professor Quagliano è intervistato oggi da Carlo Valentini su Italia Oggi per le automobili dipenderemo dalla Cina il rischio è una dipendenza per la mobilità elettrica così come per il gas dice il Professor Quagliano, gli incentivi all'auto o a qualsiasi altro prodotto prima si dovrebbero approvare e poi comunicare perché se si annunciano come è stato fatto alla fine dell'anno scorso e occorrono poi cinque mesi per renderli operativi il risultato è che il mercato si blocca dal momento dell'annuncio a quello in cui si può effettivamente acquistare usufruendo di incentivi. La ragione è elementare, nessuno compra oggi a 100 se domani potrà comprare a 90 è comunque stato un errore strategico in Europa fare la mossa dell'auto elettrica perché dipenderemo dalla Cina dice anche costui che è un esperto nel frattempo sempre su Italia Oggi vi segnalo anche l'articolo di Pino Nicotri sorpresa Roma è la città più cara del mondo se si tengono presenti i livelli degli stipendi medi segue Lisbona insomma si sfatano un po' di luoghi comuni sulle auto elettriche anche il settimanale tempi la scelta europea è ideologica, neo-sovietica, dice l'eurodeputato Salini di Forza Italia, che spiega perché lo stop alle auto benzina-diesel è una follia. Letta e il PD populisti l'hanno approvato. Pensavo che avessero a cuore i lavoratori, dice Salini, come Salvini, con una V in più. Intanto, Edison, Sname, le valli dell'idrogeno. Il tema è affrontato su Start Magazine, startmag.it, da Marco Dell'Aguzzo, il PNRR. Prevede la realizzazione in Italia di 10 valli dell'idrogeno, combustibile del futuro, in aree industriali dismesse. Il ruolo di Edison, di Snam, i numeri e i dettagli del progetto. Su il sussidiario.net, invece, l'intervista ad Antonio Pilati, già componente dell'autorità per le comunicazioni e dell'antitrust, esperto di comunicazione, eccetera, il quale parla di debito, di commissariamento dell'Italia, di caso Copa Sir le liste di proscrizione degli infami che non si adeguano. Tre crisi che segnalano un'Italia debolissima. La decisione della Banca Centrale Europea di fermare l'acquisto titoli Quantitative Easing. Potrebbe significare per l'Italia una prossima crisi del debito in un paese politicamente fragile, dice Pilati. Sempre sul sussidiario.net, da ieri il PNRR non basta più. Ora servono ancor più riforme, BCE e spread. Le decisioni della Banca Centrale Europea creano problemi per l'Italia, alla quale non resta che aggrapparsi al PNRR, che però non è di facile realizzazione. Si pone una domanda, riflettendo su Italia Oggi, Domenico Cacopardo, perché il PD perde i lavoratori, non ne difende più come una volta i loro veri interessi. Un tempo costituivano Il colossale bacino ideologico, politico e elettorale del partito di sinistra. Adesso no. Qualcuno nel PD si domanda a Cacopardo è ancora capace di ragionare non per slogan ma per fatti concreti. Perciò siamo sicuri che sia corretto che lo Stato intervenga in una questione di rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, associazioni datoriali e sindacati per stabilire un salario minimo E come si può fissare un salario minimo? Qual è la soglia giusta per tutti? Come dice il nostro amico Carlo Cambi, poi salario minimo diventa anche massimo. Per tanti sarà un andare indietro, non andare avanti. La massa di fannullanti con assegno di cittadinanza che lavorano in nero, aggiungendo ai soldi dello Stato pochi per i loro bisogni, troppi per il loro rendimento economico-sociale, le retribuzioni dei loro lavori sommersi ed esentasse, e questo è il paradosso dei paradossi. Non solo prendo i soldi dallo Stato per fare nulla, ma anche frego lo Stato non pagando le tasse sui miei introiti neri. Il PD sta perdendo i lavoratori, mentre Andrea Zambrano sulla nuova bussola quotidiana rappresenta il cattolicesimo tradizionalista contro le marce catto così definite, lesbiche che predicano dall'altare. È successo a Pescara, dove una coppia di lesbiche ha raccontato dall'altare della Chiesa l'amore LGBT, con lunghi abbracci, dolcezza di occhi, mani delicate. Il parroco fa pure la direzione spirituale delle lesbiche. A Parma il vescovo in campo per i cristiani LGBT, mentre il fedelissimo del nuovo presidente della conferenza episcopale Zuppi Dispensa i gay dalla castità e entra nelle parrocchie di Modena, Reggio e Ferrara. A Trento il settimanale diocesano sostiene la settimana LGBT e a Bolzano la pastorale per la famiglia ha uno sportello apposito su fede e omosessualità. La marcia per sdoganare l'omosessualità nella Chiesa Cattolica è inarrestabile, scrive la nuova bussola quotidiana. Siamo agli anni 60 qua se non è il sesso a fare la donna invece la riflessione della filosofa Michela Marzano dalle pagine di Cultura di Repubblica di oggi la questione è quella che abbiamo visto in questi due giorni ovvero le donne in Gran Bretagna possono avere il pene o no in Gran Bretagna la questione trans e gender scuote laburisti e femministi ormai scrive Marzano è scontro politico sull'identità e sul corpo davvero la scrittrice di Harry Potter J.K. Rowling pensa che il proprio essere figura femminile coincida con la propria biologia c'è qualcuno così retrivo da pensare ancora oggi che la propria sessualità coincida con la biologia cioè essere maschio o femmine sia un dato biologico sono sicura che esiste una parola per definirle Wumben, Wimpund, Wumud Un paio di anni fa J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, aveva commentato così un articolo in cui si parlava dell'identità di genere. Secondo lei in Inghilterra, in nome della difesa delle persone trans, si stava cancellando la nozione di sesso. Dopo essersi schierata accanto a una ricercatrice che aveva affermato che le donne trans non sono vere donne, Rowling aveva deciso di unirsi alla battaglia delle Terf, cioè le transgender exclusionary radical feminists cioè quelle femministe che vogliono escludere dalla categoria donne tutte coloro che biologicamente geneticamente non sono femmine da qui il dibattito, donne col pene? intanto per chiudere in pagina di cultura andiamo al Corriere della Sera in dorso milanese dove si parla delle mitiche sorelle Giussani una delle quali nasceva cento anni fa Angela Giussani con la sorella Luciana nel lontano 1962 creò Diabolic il mitico fumetto portando al successo l'editrice Astorina mercoledì prossimo alle 11 alle due sorelle milanesi verrà intitolato il giardino di Piazza Grandi che è una bellissima piazza milanese a ridosso di corso 22 marzo piazza 5 giornate scendendo giù verso l'argo marinai d'Italia andando verso Linate dove c'è anche una scultura bellissima quella appunto del, um, dello scultore Grandi. Oltre all'uscita di diversi speciali Diabolic con interviste inedite, contributi di amici e collaboratori, sempre da mercoledì a Wow, spazio fumetto di Viale Campania, si potrà visitare la mostra Le sorelle diaboliche Angela Giussani e Luciana Giussani che crearono Diabolic. Mentre vi segnalo... Un'intervista di Concetto Vecchio sul venerdì di Repubblica di oggi con l'87enne avvocato Giorgio Assum, un avvocato che ha vissuto una quantità di cause all'interno della RAI. Le memorie di un avvocato tra le stelle della RAI. Da Pippo Baudo, che l'avvocato Assum definisce un genio, a Renato Zero, il più simpatico, sordi ma quale tirchio era oculato berzot onestissimo friulano tutti democristianamente clienti dell'avvocato giorgio assuma è molto divertente la chiacchierata con l'avvocato quando litigavano con le mogli o con le compagne si rifugiavano da me dice questo simpatico a vederlo così avvocato col sigarotto in bocca mentre da prima comunicazione prima online un'altra notizia crescono le minacce a giornalisti nel 2022 in quattro mesi 170 casi nei primi quattro mesi del 22 gli operatori dell'informazione che in Italia hanno subito intimidazioni o minacce sono stati 170 giornalisti blogger, fotoreporter, videomaker le querele pretestuose temerarie per rompere i coglioni ai giornalisti insomma rappresentano la metà delle intimidazioni mentre Cairo, Urbano Cairo, editore del Corriere della Sera della 7, eh, investe sul settimanale Oggi, neodirettore Carlo Verdelli. È come se fosse un nuovo giornale. Carlo Verdelli dirige oggi dall'1 febbraio, ma il vero rilancio è con il numero del 9 giugno, il lancio di un nuovo prodotto, dice l'editore Urbano Cairo, Rizzoli, Corriere della Sera. Nel frattempo City News presenta dossier, il nuovo progetto di giornalismo investigativo locale su Milano e su Roma. La nuova sezione è online su Roma Today e Milano Today ed è curata da 11 giornalisti investigativi tra Roma e Milano specializzati in inchieste e, come va di moda dire adesso, fact-checking. Siamo arrivati alla fine, adesso non so se andiamo direttamente in ehm, qui Parlamento, sì, e poi magari riusciamo ad ascoltare anche un altro brano, probabilmente, dopo, subito dopo alle 9.30 c'è il mangiato immaginario, si parla di cibi afrodisia. ci tiriamo un po' su, diciamo così, rispetto a tutte le erogne della rassegna stampa, e poi vediamo se facciamo la conoscenza di Otep Idris Galeta, se non la facciamo cercatelo voi, musicista sudafricano, anche lui nasceva in questi giorni, il 7 giugno del 41 a Cape Town, ha scritto roba molto bella, Cape Town After Midnight e Bolero for Nefertari and Jazz, per esempio. Non so se li ascoltiamo, cercatelo, vi intrigherà.
4: Qui, Parlamento. Onorevole le centemero, le aziende intanto... Devono stare sul mercato, no? sono i mercati internazionali quindi il privato ha sempre uno slancio a provare a, provare a precorrere. E l'onorevole Centemero ha contribuito diciamo, alla costruzione di questa norma cosiddetta sandbox che costruisce ecosistemi all'interno dei quali le imprese, in questo caso del fintech o dell'insurtech, come dicono quelli bravi, possono eh, sperimentare con un monitoraggio poi stretto, a seconda di quale debba essere il regolatore. In quel caso, e che cosa permette di fare?
0: Il sistema del sandbox è stato introdotto in Italia con il decreto crescita. Eh, io, ironia della sorte, sono stato relatore del primo decreto del primo governo di questa legislatura e relatore dell'ultimo decreto del primo governo di questa legislatura, no? quindi sono stato un po' l'alfa e l'omega della, di, di quel governo, assistito all'alfa e l'omega. Comunque, a parte gli scherzi, il sandbox è un sistema sperimentale, un ambiente sperimentale, nel caso italiano è un comitato interministeriale con anche gli organismi di sorveglianza, quindi Consob, IVAS, Banca d'Italia, più Ministero di Economia e Finanze, Mise, Ministero delle Politiche Comunitarie e uh, altre amministrazioni per cui se una azienda o una start-up sviluppa un servizio che ancora non esiste, che ancora non esiste, che è quindi sperimentale e non si sa per esempio quale ente la debba sorvegliare, questo servizio, quali autorizzazioni debba chiedere, può chiedere l'ingresso nel cosiddetto sandbox uh, nell'ambito di una delle finestre, se ne è chiusa una tipo due mesi fa, adesso vediamo come... Come, 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 come sta andando, cerchiamo di vederne un po' i risultati. Eh, il sandbox è un sistema che ad esempio è già utilizzato in altre geografie nel Regno Unito, quindi perché abbiamo proposto questa norma? L'abbiamo proposta non solo per evitare che eh, start-up che poi diventano scale-up, tutte italiane, debbano andare a crescere nel Regno Unito o negli Stati Uniti o in Canada, ma che possano rimanere in Italia. L'abbiamo fatto anche per accalappiare un po' di investimenti dall'estero, soprattutto in un periodo di Brexit. E
4: arrivano questi investimenti o oh no? Perché la Brexit al momento è abbastanza controversa in termini di esito. no? Eh, c'erano grandi catastrofisti, eh, al momento molto non si, ancora, non si è ancora visto, però l'Italia riesce a essere attratta. Qui Parlamento.